0: Achtung, Achtung! Hier ist die Zenderstelle Berlin. To know war is to know that there is still madness. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I am fighting for my future. Are to be alive at this moment in und diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen? Langzeitläufer. 120 Jahre in 120 Folgen. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 1936. Ihr seid gelandet in einer Zeitmaschine im Audioformat. Ein Geschichtspodcast, der sich durch 121 Jahre Weltgeschichte schlängelt und aktuell durch die interessanten, aber etwas düsteren 30er. Angefangen hat alles mit dem Jahr 1910 und wer jetzt motiviert ist, mit der ersten Podcast-Folge zum Jahr 1910 anzufangen und sich hochzuarbeiten, sei ein bisschen gewarnt, die ersten Folgen waren sehr lang. Das kriege ich auch immer wieder zurückgemeldet, das… Dass es doch irgendwie leichter zu bewältigen ist, so eine ähm, mittelknackige anderthalb Stunden Folge sich reinzutun. Deshalb vielleicht so als Einsteiger-Tipp, falls ihr heute das erste Mal dabei seid, fangt einfach irgendwann Ende der 20er an. Da ist dieser kleine Geschichtspodcast ein bisschen kompakter geworden. Und ganz unabhängig davon kann man auch jede Folge zu jedem Jahr als Einzelsendung sehen und einfach nur sich über das Jahr informiert wissen. So, und wie immer der Hinweis, dieser Podcast lebt natürlich davon, dass Menschen zuhören und dass das so viele tun, freut mich immer wieder. Allerdings benötigt er auch Zeit, Kraft und Geld für die Produktion, wird aktuell komplett unabhängig und ohne Werbung finanziert. Deshalb freue ich mich immer sehr über Spenden über den PayPal-Link in den Show Notes. Und was auch schon hilft und gar nichts kostet, ist eine Bewertung auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens und ähm, folgt mir auch sehr gern bei Instagram über langzeit.geschichtspodcast. Ich hatte den Instagram-Account auch so ein bisschen liegen lassen in letzter Zeit, aus verschiedenen Gründen Umzug andere Projekte und so weiter. Aber jetzt wieder ein bisschen mehr Muße dafür und das, da gibt es jetzt auch immer wieder laufend noch Bildmaterial ergänzend zum Podcast. Also schaut euch das auf jeden Fall gerne mal an. Gut, und damit würde ich sagen, ab ins Jahr 1936. Und wie gesagt, die 30er sind nicht so eine schöne Zeit, deshalb vielleicht uh, on a lighter note ähm, angefangen. Der König George V. von England stirbt nämlich sein Sohn Edward VIII. löst ihn ab, um gleich im selben Jahr wieder abzudanken, weil er nämlich seine geliebte Wallace Simpson heiraten möchte, die erstens geschieden und zweitens nicht standesgemäß ist. Und so entscheidet er sich gegen den Thron und für seine große Liebe. Wer The Crown geschaut hat oder sich anderweitig für Königshäuser interessiert, kennt ja auch die ganze Geschichte. Auf jeden Fall tatsächlich war es eine andauernde Liebe. Die beiden blieben bis zu Edwards Tod, Anfang der 70er verheiratet. Und irgendwie war diese Sache nicht nur deshalb schicksalhaft, weil das irgendwie so eine romantische Geschichte ist, die auch so die Limitierung so einer traditionellen Institution widerspiegelt, sondern natürlich auch, weil Elisabeth II. sonst nicht die historische Figur geworden wäre, die sie geworden ist, dadurch, dass ihr Vater dann auf den Thron kam. Und entsprechend hat auch so eine Adlige zu Lebzeiten Elisabeth II. mal vorgeschlagen, eine Statue für Wallace Simpson zu errichten mit der Begründung, wenn wir sie nicht gehabt hätten, hätten wir dich nicht gehabt. Und 1936 war Wallace Simpson auch tatsächlich als erste Frau Person des Jahres des Time Magazine. Also das hat durchaus Wellen geschlagen damals. So, und damit wieder in die düsteren 30er. Der spanische Bürgerkrieg geht los, nachdem es eigentlich so aussah, dass in Spanien die sogenannte Volksfront, also die vereinigten Kräfte der Linken, so könnte man das vielleicht sagen, im damaligen Spanien zunächst die Wahl gewinnt. Die setzen dann auch gleich mal Franco als Generalstabschef ab und übertragen ihm den Posten des Militärkommandeurs auf den Kanarischen Inseln. Das findet Franco gar nicht gut. Und ähm, unter dem Vorwand, äh, ein, die Ermordung eines konservativen Politikers rächen zu wollen, revoltieren dann im Sommer rechtsgerichtete und faschistische Offiziere gegen die republikanische Regierung. Und damit ist der Bürgerkrieg eigentlich schon im vollen Gange. Franco schließt sich zusammen mit konservativen Monarchisten der Falangbewegung und der Kirche. Er kämpft sich erstmal ein paar Siege in Spanisch-Marokko, setzt dann nach Spanien über und die Eroberung geht ganz schnell. Im September wird der Generalissimus der Armee und im Oktober wird dann eine Gegenregierung proklamiert mit Franco als Staatschef. Damit ist die Diktatur begründet, die bis zu Francos Tod im Jahr 1975 dauern wird. Auch wenn der Bürgerkrieg sich jetzt noch einige Jahre hinziehen wird. Aber Franco als Diktator ist Ab diesem Zeitpunkt Realität. Ja, und HistorikerInnen sind sich weitgehend einig darin, dass dieser schnelle Sieg Frankos oder überhaupt der Sieg über die linken oder republikanischen Kräfte im Spanischen Bürgerkrieg nicht zu haben gewesen wäre, wenn nicht Deutschland und Italien so tatkräftig geholfen hätten. Und auf der anderen Seite die anderen Mächte der Welt sich nicht derart zurückgehalten hätten mit der Unterstützung der demokratischen, republikanischen Seite. Und wegen dieser verhaltenen internationalen Unterstützung fanden sich auch antifaschistische Freiwillige aus aller Welt zusammen, um internationale Brigaden zu bilden und gegen die Frankisten anzugehen. Also es sollen 40.000 bis 50.000 Menschen gewesen sein, die da nach Spanien zogen um Franco etwas entgegenzusetzen. Darunter auch viele Intellektuelle, zum Beispiel André Malraux, Hemingway, der sowieso immer gerne <lacht> da war, wo es knallte, äh, John Dos Passos oder auch George Orwell. Also die, die Intelligenz der Welt äh, schaute darauf und äh, befand, es sei Unrecht, aber es hat nicht gereicht. Ja, und diese tausenden anderen Menschen, die sich aber freiwillig zusammenschlossen, waren gleicher Meinung, aber es hat alles nicht gereicht. Es gab 200.000 bis 500.000 Tote. Die Diktatur konsolidierte sich dann nach den drei Jahren. Und der Spanische Bürgerkrieg gilt unter anderem in seiner Grausamkeit und Brutalität auch als Auftakt zum Zweiten Weltkrieg. Vielleicht auch noch mal als kleine Bemerkung, weil das jetzt so sehr stark nach Kampf gut gegen böse klang. Tatsächlich gab es auf beiden Seiten eine große Gewaltbereitschaft und Brutalität. Auch auf Seiten der Linken oder Republikaner war man nicht ausschließlich menschenfreundlich unterwegs. Wobei man aber halt eben schon sagen muss, dass es viel weniger Tote gab unter den Frankisten als auf der anderen Seite. Nebenan in Portugal gründet Antonio de Oliveira Salazar indessen die Leguau Portuguesa, äh, auf jeden Fall eine freiwilligen Organisation nach dem Vorbild der deutschen SA, und zusätzlich auch noch eine Jugendorganisation, Musida de Portuguesa Und die beiden Organisationen verankern das autoritäre System, das Estado Novo in Portugal, in der portugiesischen Bevölkerung. Ja, und bleiben wir mal bei den Faschisten. In Deutschland überschreitet Hitler weiter Grenzen, nach innen wie nach außen. Es werden innenpolitisch immer neue Organisationen Gebildet, um das Terrorregime der Nazis aufrechtzuerhalten. Heinrich Himmler leitet ab 1936 die gesamte Polizei, die Gestapo und natürlich nach wie vor die SS. Ja. Und äh, seit 1934 ist er ja auch schon für die Konzentrationslager verantwortlich. Indessen wird der Volksgerichtshof zur letzten Instanz erhoben in allen Rechtsfragen. Die Richter werden direkt von Hitler ernannt. Und kurz darauf erklärt der Reichsjuristenführer Hans Frank, dass in Deutschland die Gewaltenteilung aufgehoben ist und die einzige Macht im Staat bei Hitler liegt. Und ähm, als besonders nette Geste für alle frisch Verliebten, jedes Brautpaar erhält ab jetzt eine Ausgabe von Hitlers Mein Kampf. Dieser wird denn auch ähm, mit überwältigender 99 Prozent Mehrheit bestätigt bei der ähm, Reichstagswahl. Und die Propaganda läuft weiter auf Hochtouren. Goebbels erklärt äh, unter anderem die Lebensmittelknappheit in Deutschland für belanglos, weil man zur Not auch mal ohne Butter, aber nie ohne Kanonen auskommen könnte. Und ähm, das ist nur Eins der vielen Zeichen, die schon jetzt auf Krieg stehen. Hitler hat ja schon die Wehrpflicht wieder eingeführt, setzt jetzt noch einen drauf, marschiert ins entmilitarisierte Rheinland ein, bricht damit natürlich mal wieder den Versailler Vertrag äh, und zusätzlich auch noch den Vertrag von Locarno und beteiligt sich außerdem noch an der italienischen Expansion in Afrika und wie gesagt unterstützt er tatkräftig Franco bei der Machtübernahme in Spanien. Was Hitler da so ziemlich freie Bahn bereitet, ist unter anderem der Fakt, dass das System der kollektiven Sicherheit ja noch, noch nie so richtig auf ähm, stabilen Füßen stand und äh, Mitte der 30er eigentlich schon komplett wieder in Auflösung ist. Und genauso wie vorher auch schon angesichts der japanischen Expansion in Ostasien schaut die Weltöffentlichkeit einfach zu und tut weitgehend nichts gegen die beunruhigenden Entwicklungen in Europa. Ja, und durch besagte Unterstützung Deutschlands ähm, für Mussolinis Expansionspläne in Afrika kam schließlich auch die berühmte Achse Berlin-Rom zustande, Anfang November vom italienischen Außenminister offiziell verkündet. Und äh, es war wohl auch so, dass Hitler ganz klar die Absicht hatte, nicht einfach aus so reiner... Sympathie für die Italiener da in Afrika zu helfen, sondern um die Italiener als Verbündeten zu gewinnen, andererseits äh, um bestimmte Wirtschaftsbeziehungen nach Italien zu vertiefen und natürlich auch um angesichts der geplanten Expansion in andere Teile Europas und der Welt einen antikommunistischen, einen faschistischen Verbündeten zu haben. Und es, es war wohl auch tatsächlich so, dass Mussolini das ohne Hitler in Afrika nicht geschafft hätte. Weil trotz brutalster Methoden, also auch der Einsatz von Giftgas, wurde angewandt, wehrten sich die Äthiopier erstaunlich hartnäckig. Und äh, ja, ohne die Hilfe aus Deutschland hätte er sich wahrscheinlich zurückziehen müssen. Und auch nach Japan streckt Hitler Deutschland die Fühler aus. Deutschland und Japan schließen sich 1936 in, im Antikomentären-Pakt zusammen, also gegen China, während gleichzeitig äh, in China Chiang Kai-shek einerseits zwar es einigermaßen geschafft hat, China unter seiner Herrschaft zu vereinen und versucht, äh, die Idee der geeinten und starken Nationen im Sinne von Jahrzehnts durchzusetzen wackelt doch seine Herrschaft stark. Obwohl er auch brachiale und undemokratische Maßnahmen einsetzt, wie äh, die Einschränkung von Meinungs- und Pressefreiheit, die Kontrolle der Bildung und ein starker Schwerpunkt auf dem Militär. Aber es ist halt so, dass Island sich in großer Unordnung befindet. Er es nicht schafft, eine ausreichend äh, überzeugende Antwort darauf zu finden. Und äh, außerdem gibt es auch noch Kritik in den eigenen Reihen, an Chiang Kai sheks Idee, zuerst die Kommunisten und dann Japan niederzuschlagen, weil der Japan-Hass sehr weit verbreitet ist in China, wegen der aggressiven Expansion Japans nach China. Und dann ist da natürlich auch noch der Kampf gegen die kommunistische Partei Chinas. Und äh, ja, also <lacht> das alles zusammengefasst, hat China eigentlich schon genug zu tun, ähm, mit den eigenen Angelegenheiten und jetzt gewinnt Japan auch noch mit Deutschland einen starken Verbündeten. In der Sowjetunion gilt der Klassenkampf jetzt offiziell als abgeschlossen. Es gibt eine große Kampagne, um die neue Verfassung äh, publik zu machen und beliebt und als ähm, Erfolg darzustellen. Es gibt äh, mit großen Anführungsstrichen versehene demokratische Wahlen, aber es ist natürlich klar, es gibt nach wie vor nur das Machtmonopol Stalins und ähm, eigentlich alles andere als Kommunismus oder Marxismus oder gar das Ende des Klassenkampfs <lacht> und das Paradies auf Erden. Also letztlich ist es einfach nur eine konservativ-hierarchische Gesellschaftsstruktur mit kultischer Verehrung Stalins ähm, unter einer hauchdünnen Decke demokratischer Verkleidung und das. Terrorsysteme aus Gefängnissen, Straf- und Arbeitslagern und willkürlichen Erschießungen äh, setzt sich fort. Jedes Jahr werden um die 20.000 Hinrichtungen oder mehr durchgeführt. Mal von dort aus einen Sprung nach Palästina. Hier werden am 15. April zwei Juden auf dem Weg nach Tel Aviv ermordet. Und das setzt eine ganze Reihe an arabischen Terroraktionen in Gang, bei denen etwa 400 Menschen jüdischen Glaubens ermordet werden dann noch ein bisschen weiter westlich auf den afrikanischen kontinent geschaut. Hier wird der 16-jährige Farouk neuer König von Ägypten, nachdem sein Vater Fuhr der erste verstorben ist, wobei zunächst erstmal ein Vormund regiert, weil Farouk sich nämlich aktuell noch in London zum Offizier ausbilden lässt. Nach einigen Monaten wird durch einen britisch-ägyptischen Bündnisvertrag die militärische Besetzung durch die Briten in Ägypten auf die Suezkanalzone beschränkt. Ja, und in den USA erringt Roosevelt wieder einen überwältigenden Wahlerfolg und startet in seine zweite Amtszeit, was ihn wieder in seiner New Deal Politik bestätigt. Damit zu den Fun Facts und gleich mal in den USA geblieben. Hier Blick der lila Superheld Phantom das Licht der Welt? Die Comics seines Schöpfers Lee Falk werden abgedruckt in diversen Zeitungen und von Montag bis Samstag darf der lilafarbene Superheld jetzt für Recht und Ordnung sorgen. Und tut das bis heute. Also, auch wenn Lee Falk 99 verstorben ist, das Phantom war so erfolgreich, dass es bis heute in verschiedenen Zeitungen weiterlebt. Überhaupt setzt der Siegeszug der Bilder durch das Feld der kollektiven Wahrnehmung sich fort. Die erste Ausgabe des fotojournalistischen Magazins Live ist wahrscheinlich eins von vielen Phänomenen, die dazu beitragen. Ja, weniger ein Funfact, sondern eigentlich schade, so also aus architekturgeschichtlicher Hinsicht. Der 1851 erbaute Londoner Crystal Palace, der Kristallpalast brennt vollständig nieder. Muss ein atemberaubendes Gebäude gewesen sein, man kann sich da auch noch Bilder anschauen. In Dresden wird angesichts der schlechten wirtschaftlichen Lage vieler Menschen in Deutschland eine Notpraline erfunden, also ein Stück Schokolade, was erschwinglicher ist als andere Pralinen, und zwar der bis heute sehr beliebte Dominostein. Die meisten werden den Geschmack kennen. Es ist äh, eine Schicht Marzipan, eine jelly Schicht äh, und dann noch Lebkuchen und Schokolade. Ich kenne so auch so einige Menschen, die bekennende Dominosteinsüchtige sind. Auf jeden Fall werden bis heute allein durch die Firma Lamberts von Juli bis Dezember jeden Jahres 4,5 Millionen Dominosteine täglich produziert. Da ist noch gar nicht zu reden, zum Beispiel von der Weiterentwicklung des Dominosteins zum Herrenkonfekt mit 30 Prozent Rumfüllung. Ja, ansonsten wird in gewisser Weise das Taschenbuch erfunden von Emil Lumbeck aus Remscheid. Der denkt sich nämlich was aus, um die Seiten von Büchern einfach direkt zu verkleben, ohne aufwendige Buchbindung, was in der Folge Bücher im Taschenbuchformat wesentlich erschwinglicher unter die Leute zu bringen vermag. Ja, und dann nochmal eine Story zum Gruseln zum Schluss, äh, eine Story aus Japan. Und zwar intensive Liebesgeschichte, würde ich mal sagen, zum Gruseln deshalb, weil nämlich die Japanerin Abe Sada ihren Liebhaber beim Liebesspiel einvernehmlich stranguliert, danach seine Geschlechtstelle abschneidet, in ihrer Handtasche spazieren trägt, bis sie drei Tage später gefasst wird. Und... Ja, sie soll später gesagt haben, dass, dass sie halt dummerweise nicht den ganzen Körper ihres Geliebten mitnehmen konnte, sondern halt nur die Teile, an die sie sich am lebhaftesten erinnert hat oder weiter erinnern wollte. Tatsächlich war das gar kein Einzelfall zu dieser Zeit, dass äh, im Liebesspiel so ähm, Erstickungen stattfanden oder auch Verstümmelungen. Also das war... Jetzt kein Massenphänomen, aber tatsächlich trat gehäuft aus, auf zu dieser Zeit. Dieser Fall schlug halt Wellen, weil das tatsächlich eine Liebesgeschichte war und einvernehmlich passiert ist. Jedenfalls hat diese Geschichte bis heute Niederschlag in Kunst und Popkultur gefunden, weil die Leute einfach nicht drüber wegkommen, dass Menschen sowas tatsächlich fertigbringen und äh, das wahrscheinlich nicht aus ihrem Kopf kriegen, wenn sie es einmal erzählt bekommen und das dann ja sehr häufig als künstlerisches Motiv verarbeitet wurde. Deshalb ist es halt dann doch mehr als einfach der reißerische Bericht eines Kriminalfalls, sondern eben tatsächlich irgendwie ein kulturgeschichtliches Artefakt. Und ein kulturgeschichtliches Artefakt ist auf jeden Fall sicherlich auch die Veranstaltung der Olympischen Spiele in diesem Jahr in Deutschland. Äh, einerseits die Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen und die Sommerspiele in Berlin. 49 Nationen nehmen teil. Über 4000 Sportler kämpfen um die Medaillen, darunter 470 deutsche Athleten. Das Gastgeberland hatte damit die größte Mannschaft. Und äh, die Spiele waren so bombastisch, dass es bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die größte Sportveranstaltung wurde, die jemals ausgetragen wurde. Natürlich war auch hier auf Propaganda Mastermind Josef Goebbels Verlass dem natürlich klar war, dass es für einige Skandale sorgen würde, wenn die Leute da angekommen wären aus allen Ländern der Welt und gesehen hätten, was da los war in Nazi-Deutschland. Deshalb verschwanden für einige Zeit die antisemitischen Parolen aus dem Stadtbild. Die Hetze gegen Juden war für die Dauer der Spiele auch in den Medien verboten. Und es gab sogar zwei Alibi-Halbjuden, die starten durften. Im Bereich Eishockey und Fechten die Fechterin Helene Meyer gewann für Deutschland dann sogar Silber, bedankte sich mit dem Hitlergruß. Ja, und äh, auch architektonisch zeugt noch heute das Olympiastadion in Berlin von der bombastischen Inszenierung des Sportspektakels im Hitler-Deutschland des Jahres 1936. Und zusätzlich zu dem bombastischen Stadion gab es auch eine Kraft durch Freude statt für die deutschen Besucher, die dann später als Kaserne genutzt wurde. Und das Ganze zeigte seine Wirkung nach außen. Also man war tatsächlich beeindruckt von der perfekten Organisation, dem Aufmarsch der Hitlerjugend, dem Fackellauf, also diesem wirklich perfekt durchgetakteten Spektakel. Und eine kleine Ironie der Geschichte liegt vielleicht darin, dass ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe, Jesse Owens für die USA gleich vier Goldmedaillen mitnimmt und damit der erfolgreichste Sportler dieser Spiele wird. Jedenfalls äh, auch noch bemerkenswert, ganz am Rande, was die Ästhetik des Nationalsozialismus angeht. Der Grafikdesigner Ludwig Hohlwein ist auf dem traurigen Höhepunkt seiner Karriere als buchstäblich, Posterchild, bzw. Posterentwurfschild der Nazis, der hat nämlich die sehr berühmten Plakate gestaltet, die dann überall in den Städten hingen und für Olympia warben. Und äh, überhaupt ist die hohlweinsche Ästhetik eigentlich fast schon synonym, zumindest mit den Grafiken, die von den Nationalsozialisten eingesetzt wurden. Ja, also wie gesagt, die Weltöffentlichkeit ist ein bisschen abgelenkt durch die beeindruckende Organisation der Olympischen Spiele. Gleichzeitig ist es keineswegs so, dass alle die Augen verschließen. Bei der Generalversammlung des Völkerbundes in Genf am 3. Juli des Jahres erschießt sich nämlich jemand vor den versammelten Diplomaten nach einer Rede, die vor der antisemitischen Hetze im Deutschen Reich warnt. Es ist natürlich eine Verzweiflungstat. Er versucht damit verzweifelt darauf aufmerksam zu machen, was da passiert in Deutschland. Und der britische Guardian schrieb dazu, Stefan Lux, so hieß der Mensch, der sich da das Leben nahm, äh, Stefan Lux, was können wir zu ihrer Tat sagen? Unnötig war sie, vielleicht doch heldenhaft. Vor ihrem Sarg schwören wir, dass wir nie die menschliche Solidarität aufgeben werden, für die sie ihr Leben geopfert haben und dass wir angesichts der Verbrechen nicht schweigen werden. Und ein Jahr später schreibt Nahum Goldman, es wird der Tag kommen, da wird man Stefan Lux in Deutschland ein Denkmal bauen. Damit zu Kunst und Kultur bleiben wir auch gleich nochmal kurz bei Deutschland und auch nochmal beim Thema Grafik. Die Künstlerin Lea Grundig hielt nämlich in beeindruckenden Radierungen fest, wie beklemmend sich das Leben in Deutschland schon jetzt anfühlt im Jahr 1936. Man findet Ausschnitte dieses Grafikzyklus auch ganz einfach im Internet, ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ich habe hier zum Beispiel ein Bild vor Augen, das einen brennenden Himmel zeigt, hochaufragende Gebäude dahinter, unter anderem eine shell und zwei Mauern. Auf der linken Seite horchen Menschen misstrauisch und auf der rechten Seite flüstern Menschen und gehen geduckt. Also was es ausdrückt, ist eine große Beklemmung und das Gefühl, sich nicht frei bewegen zu können und ständig in der Gefahr zu leben, aufzufallen und von den Handlangern der Diktatur eingesackt zu werden. Eine ganz andere Art der Kunst wird bei der internationalen Surrealistenausstellung in London präsentiert in diesem Jahr. Die dauerte drei Wochen. Während dieser Zeit kamen über 30.000 Besucher. Also die Schlangen am Eingang sollen so lang gewesen sein, dass der Verkehr am Piccadilly komplett zum Erliegen gekommen ist. Das Ganze war eigentlich fast schon so eine so ein Festival. Also es gab verschiedene Keynotes, würde man heute sagen, so verschiedene Vorträge und Präsentationen über die Theorien und Intentionen des Surrealismus und es wurden fast 400 Werke von 58 Künstlern aus 14 Ländern gezeigt, zum Beispiel Salvador Dali, Marcel Duchamp, äh, Alberto Giacometti, Paul Klee, René Magritte, Jean Miró, Francis Picabia. Pablo Picasso, Man Ray, Max Ernst. Also wirklich so alles, was zu dieser Zeit in der Kunst gerade so los war eigentlich. Und unter anderem wurde dort auch Merit Oppenheims äh, Déjeuner en Faurure, übersetzt Frühstück im Pelz, gezeigt. Das ist diese berühmte Feldtasse, die ähm, häufig ja sogar Menschen kennen, die sich nicht so für Kunst interessieren. Und im Gedächtnis geblieben ist wohl besonders der Auftritt Salvador Dalis, der in einem Taucheranzug auf die Bühne kam und fast unter seinem Helm erstickt wäre. In der Sowjetunion indessen ist es zu dieser Zeit schon ziemlich schwierig geworden, eine derartige freie Äußerung künstlerischer Ideen, wie sie im Surrealismus passiert sind, äh, auszuüben. Da kriegt nämlich Shostakovich ordentlich auf den Deckel für sein Opernwerk Lady Macbeth von Mzensk. Es ist nämlich so, dass Stalin am 26. Januar 1936 eine Vorstellung der Oper im Bolschoi-Theater besucht und danach ist dann ganz schnell Schluss. Also Stalin soll beim frühzeitigen Verlassen der Vorstellung gefragt worden sein, wie er das fand und er soll gesagt haben, das ist Wirrwarr und keine Musik, und wurden dann auch allerlei Kulturmedien, die es zu dieser Zeit gab, in der Sowjetunion veranlasst, das Ganze als chaos statt Musik zu brandmarken. Und nach kurzer Zeit wurde dann die Oper natürlich auch nicht mehr gespielt. Und das Spannende daran ist aber, dass das nicht das Ende von Shostakovits Karriere bedeutete. Da gibt es auch einen ganz tollen Roman zu, Der Lärm der Zeit von Julian Barnes. Gibt es auch in der deutschen Übersetzung sowohl als gedrucktes Buch als auch als Hörbuch. Und äh, Julian Barnes fühlt sich da ganz hervorragend ein, sowohl äh, in die Erlebniswelt des Komponisten, also Shostakovich, der natürlich einen hohen Preis dafür bezahlt, dass er sein Leben lang durchkommt in der Sowjetunion, wie Shostakovich letztlich auch immer wieder instrumentalisiert wird von denen, die ihn daran hindern, seine Kunst so auszuüben, wie er das vielleicht gerne mal gewollt hätte. Und ja, das, das wird alles sehr gut deutlich. International blieb die Oper ein voller Erfolg. In der Sowjetunion blieb sie verboten, obwohl Shostakovich unter den strengen Auflagen der sowjetischen Kulturpolitik weiter seinem Schaffen nachgehen durfte. Das Problem mit der Oper lag wohl vor allem darin, dass sie eine sehr sehr erotische, sinnliche Ebene hat. Und äh, auch daran, wie sich das in der Musik selbst ausdrückt und auch daran, dass die Protagonistin zur Mörderin wird und zwar durch die Verhältnisse, nicht aus sich selbst heraus oder aus Mordlust, sondern dadurch, dass die Verhältnisse sie dazu bringen. Und das zusammengenommen war natürlich ein bisschen schwierig für repressive, totalitäre Regime. Ja, entsprechend muss man eigentlich gar nicht viel weiteres dazu sagen, weshalb das Stalin ein Dorn im Auge war. Eine überarbeitete Fassung der Oper äh, unter dem Titel Katerina Ismailova wurde dann auch erst in den 60ern unter Nikita Khrushchev neu aufgeführt. Allerdings auch stark entschärft von Shostakovich selbst. Sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Und die Handlung war auch moralisierter als in der ursprünglichen Fassung. Okay, ähm, zum Filmgeschehen heute nur kurz weil der literatur wieder so lang wird. In Italien wird die Cinecittà begründet, das italienische Hollywood. Und aus der Vielzahl von Filmen, die in diesem Jahr erscheinen, seien vielleicht diesmal nur drei genannt. Einerseits erscheint der erste Hollywood-Film von Fritz Lang in den USA unter dem Titel Blinde Wut. Und ähm, es ist eine Zitat aus dem Lexikon des internationalen Films, vehemente bis auf das versöhnliche Ende, rigorose Attacke gegen soziale und psychologische Missstände, inszeniert in dichten, beklemmenden Szenen. Charlie Chaplin feiert einen enormen Erfolg mit seinen Film Moderne Zeiten. Den habe ich auch in den Shownotes den kann man in voller Länge und hervorragender Qualität im Internet Archive ansehen. Es ist so ein Hybrid aus Stummfilm und Tonfilm. Es geht letztlich um die durch die Industrialisierung hervorgerufene Vermassung des, der, der Einzelnen und das Elend der Einzelnen. Eine total berühmte Szene ist die, in der Chaplin im Zahnradgetriebe, der einer Maschine gefangen ist und da so durch, durchgewirbelt wird. Also man kann es so lesen, dass der Mensch verkörpert durch Charlie Chaplin im Angesicht der Maschine immer wieder an seiner Unterschiedlichkeit von der Maschine scheitert und ja, also letztlich an seinem Mensch sein. Aber auf diese Filmanalyse würde ich jetzt gar nicht mal mehr so tief einsteigen. Ich habe noch einen anderen Film, den ich auch in voller Länge in die Shownotes packe. Das Schöne ist, dass viele Filme aus der Zeit gemeinfrei sind. Und zwar Was kommen wird? Im Englischen Shape of Things to Come. Ähm, von Alexander Korda produziert und von Regisseur William Cameron Manzies inszeniert. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von H.G. Wells, also auch. The Shape of Things to Come. Und das Beeindruckende an dem Roman allein ist schon, wie viele Ereignisse der vorherzusagen vermag. Also in dem Roman bricht in den 1940ern ein Krieg aus. Der dauert dann zwar nicht nur fünf Jahre, sondern 30, aber ist auf jeden Fall auch verheerend. Und es gibt auch eine Seuche noch zusätzlich, die die halbe Menschheit dahinrafft. Und die Rettung ähm, verspricht letztlich der Fortschritt. Es gibt so eine unterirdische Zivilisation, die sich gebildet hat, während der Rest der Welt in mittelalterlichen Verhältnissen lebt, nach dem lang andauernden Krieg. Ja, und diese fortschrittliche Zivilisation ist letztlich auch eine, die sich immer wieder mit der Macht der Technik, mit der Macht der Wissenschaft über den wissenschaftsfeindlichen Mob erhebt und ähm, letztlich die Menschen zum Mond bringt. Das ist natürlich alles total interessant im Spiegel der Zeit, was man vielleicht in Frage stellen kann, ob der Fortschritt allein die Lösung sein kann, beziehungsweise ist natürlich die Frage, wie müsste ein Fortschritt aussehen, wo es keine wütenden Massen mehr gibt, die sich dem entgegenstellen, weil sie eine Unzufriedenheit spüren, auf die es keine Antwort gibt. Naja, aber auf jeden Fall filmisch interessant ist der Film nicht zuletzt wegen seiner Ästhetik. Also er wirkt sehr modern, Beziehungsweise hat man den Eindruck, dass es eher ein Film aus den 70ern ist. Ja, okay, vielleicht so ein paar 30er-Jahre-Haarschnitte. Aber ja, also er wirkt seiner Zeit um viele Jahrzehnte voraus und die Kostüme sind ziemlich abgefahren. Es gibt äh, außerdem diese super cleane unterirdische Science-Fiction-Welt. Also alle, die die Ästhetik cleaner Industrieanlagen mögen, werden daran total Spaß haben oder überhaupt eben so Space Age Kostüme, Space Age Requisite, Space Age Kulisse. Ja, und das in der Geschichte immer wieder aufkommende Thema von Warlords, die die Macht übernehmen und sich dann bekriegen, wenn Verhältnisse zerbrechen, wird darin auch behandelt. Also, es ist auf jeden Fall ein schönes, ein schöner ästhetisch visueller Ausflug. Also würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, es gibt die kolorierte Form auch auf Deutsch auf YouTube zu sehen oder die Schwarz-Weiß-Form auf Englisch muss man dann abwägen, was einen eher stört, das Schwarz-Weiße. Oder die etwas etwas eigentümliche deutsche Synchronisierung. Ja, also wenn euch danach ist, schaut einfach gerne mal rein. Und damit zur Literatur. Natürlich muss man im Jahr 1936 von... Margaret Mitchells vom Winde verweht sprechen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand nicht zumindest den Titel schon mal gehört hat, weil sowohl das Buch als auch der Film einfach so ein Mega-Erfolg wurden. Also es ist die Geschichte von der wunderschönen, aber auch extrem egozentrischen Scarlett O'Hara, verwöhnte Tochter einer reichen Plantagenfamilie in den Südstaaten der 1860er. Und es gibt so eine Stelle in dem Buch, ich glaube, ich, glaub, ich habe das zum ersten Mal mit zwölf oder so gelesen und habe mir da noch nicht so viele Gedanken um psychologische Analyse des Verhaltens von Menschen gemacht. Aber es ging in der Szene darum, dass Scarlett O'Hara immer dann aus dem Gespräch ausstieg, wenn es gerade nicht um sie ging. Und das fand ich so bemerkenswert als Typbeschreibung, dass ich mir, ich, ich weiß noch, dass ich dachte, oh, da, das, das ist aber interessant. Da, da hat sie irgendwie so einen so, so Typus, einen menschlichen Typus. Eingefangen, literarisch. Und heute würde man wahrscheinlich einfach sagen, toxische Persönlichkeit, keine Ahnung, so populär psychologisch und früher hätte man wahrscheinlich gesagt, super, super narzisstische Persönlichkeit. Aber die Sache ist ja auch, sehr erfreulicherweise wurden diese ganzen Persönlichkeitsstörungen ja aus dem Manual rausgenommen, nachdem man Menschen diagnostiziert und eintütet in der Psychologie. Welche Zuschreibung auch immer. Ich glaube, ihr habt den Charakter vor Augen. Und dieser Charakter ist, wird dann in den Bürgerkrieg reingeworfen. Nebenbei liebt sie dann noch so einen Typ, der sie nicht liebt. Und dann gibt es noch einen anderen Typen, den sie aber immer wieder wegstößt. Das ist Red Butler. Und auf jeden Fall ähm, haben die dann so eine On-Off-Beziehung mit ganz viel Leidenschaft, Konflikten, gegenseitiger Anziehung. Ja, und gleichzeitig sorgt der Bürgerkrieg für immer größere Schwierigkeiten im Leben aller ProtagonistInnen und zeigt natürlich auch sehr gut die Auswirkungen des Krieges auf das Leben verschiedener Menschen. Woran ich mich auch erinnern kann, ist, dass ich die ewigen, die ewigen Landschaftsbeschreibungen so ein bisschen olfand. Also irgendwann dachte man, so, ja, ich habe verstanden, wie es dort aussieht in den Südstaaten, aber was ist denn jetzt mit, mit Red und Scarlet und was ist denn jetzt irgendwie... Mit, mit der Entwicklung im Krieg und, und jenem und ähm, ja, das vielleicht, aber vielleicht würde ich das auch heute anders sehen. Keine Ahnung, auf jeden Fall, was auch sehr bemerkenswert ist an dem Buch, ist die Entstehungsgeschichte. Es war nämlich so, dass Margaret Mitchell nach einem Unfall einige Zeit lang im Bett verbringen musste und um sich die Zeit zu vertreiben, dann diesen Roman geschrieben hat. Das hat zwölf Jahre gedauert, also so von dem Zeitpunkt, als sie von ihrem Mann, eine gebrauchte Remington-Schreibmaschine bekommen hat, bis zu der Veröffentlichung des tausendseitigen Buchs, waren es eben zwölf Jahre. Und das wird ein Bestseller, der wiederum drei Jahre später in Grundlage für einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten wird, die Verfilmung von Vom Winde verweht mit Clark Gable und Vivian Lee. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, sie hat den Pulitzer-Preis bekommen, dafür dann im Jahr 1937, und wegen des großen Erfolges ihres Romans gab es dann auch in den 90ern nochmal Fortsetzungen, die gar nicht von ihr selbst verfasst wurden, sondern von Alexandra Ripley. Ja, ein weiteres ganz großes und ikonisches Werk der Literaturgeschichte ist das Drama Glaube, Liebe, Hoffnung von Oedon von Horvath, das man sicherlich auch feministisch lesen könnte. Es geht nämlich um eine Frau, die von Liebe träumt und äh, letztlich immer mehr ins Unglück gerät. Also keine der Versprechungen, die ihr als junges Mädchen entgegengebracht werden von der Gesellschaft. Ja, und, und die letztlich sehen muss, dass, dass das Glück auf diesem Weg, in, in diesem Kontext, in dem sie sich befindet, einfach nicht gibt für sie. Also das Stück endet entsprechend auch auf einer eher traurigen Note. Auch um das Schicksal von Frauen dreht sich alles in Bernada Albas Haus. Eine Tragödie über Frauen auf dem Land in Spanien, zur Zeit der 30er. Dadurch, dass der Fokus stark auf den handelnden Personen liegt, taucht im ganzen Werk kein Mann auf. Also wenn, dann wird von Männern gesprochen, aber sie sind nicht Teil der Handlung. Und diese Töchter von Bernada Alba haben alle auf unterschiedliche Weise mit Unterdrückung zu tun und leiden auf unterschiedliche Weise unter der Position der Frauen in der Gesellschaft zu dieser Zeit. Und wegen dieser symbolischen Wirkung gilt das Werk als eines der bedeutendsten des spanischen Theaters des 20. Jahrhunderts bis heute. Eine Frau, die sich auf jeden Fall selber zu helfen weiß, die buchstäblich ihren eigenen Weg bahnt in die Diskurse des 20. Jahrhunderts ist ein Rand, die Hausintellektuelle Donald Trumps und eigentlich das halbe Silicon Valley. Also, ähm, ja, sie ist bekannt als hyper äh, neoliberale Philosophin, die immer wieder den Standpunkt vertreten hat, dass sich jeder selbst der Nächste sein sollte, dass extremer Egoismus notwendig ist, um die Verpflichtung jedes Individuums für das eigene Überleben einzustehen, um dieser Verpflichtung gerecht zu werden. Und auf jeden Fall vom Leben unbesiegt spielt in den 20er und 30er Jahren in Sowjetrussland, Es ist ihr erster Roman, den sie auch gegen einigen Widerstand von Verlagen, die das Buch immer wieder abgelehnt haben, dann doch publiziert hat. Und der Roman erzählt die Geschichte von Kira Agunova, einer jungen Frau aus der russischen Oberschicht und verfolgt das Leben Kiras und ihre Bemühungen, ihre persönliche Freiheit und Individualität in der totalitär organisierten Gesellschaft der damaligen Sowjetunion aufrechtzuerhalten. Und natürlich kann man vor dem Hintergrund auch verstehen, dass sich ein extremer Drang nach individueller Selbstbestimmung in einem Menschen ausprägt, also den Teil kann ich absolut verstehen, dass sie auch als ja, wahrscheinlich interessierte und äh, intelligente junge Frau sich da sehr eingeschränkt gefühlt hat und äh, dann ja auch, als sie mal die Chance hatte, in die USA zu reisen, nicht zurückgekommen ist. Alles total verständlich. Ja, in diesem Roman legt sie dann auch den Grundstein für ihre spätere Philosophie, in der das Überleben des Einzelnen mit seiner individuellen Identität und seinen individuellen Ideen als oberste moralische Maxime erscheint und entsprechend auch extrem egoistisches Verhalten rechtfertigt wenn es dem Überleben, entweder dem physischen Überleben oder auch dem Überleben der Identität, der, der Ideen des Einzelnen dient. Tiefer einsteigen würde ich vielleicht in Ihre Biografie und Ihr Denken vielleicht nochmal in den 80ern zu Ihrem Todesdatum. Muss ich mir mal noch überlegen. Es ist ja noch ein paar Jahre Zeit, bis das im Podcast dann relevant wird. Aber ähm, vielleicht sei noch kurz gesagt, das, was man an Ihrem Werk Kritisieren kann und muss auf jeden Fall auch, wenn man das ernst nehmen möchte, ist, dass die Argumentation häufig sehr inkohärent verläuft und natürlich völlig außer Acht lässt, dass der Mensch in seiner Identität auch immer ein sozial bestimmtes Wesen ist und der Mensch äh, da, wo er anfängt, nur noch Individuum zu sein, auch letztlich einen Teil von sich aufgibt und entsprechend auch nicht mehr vollkommen frei sein kann. Also seine Identität und Individualität eigentlich gar nicht mehr voll ausbilden kann. Ganz abgesehen natürlich davon, dass eine Gesellschaft super hyperindividualistischer Supermonster irgendwie ziemlich schnell den Bach runtergehen würde, weil ähm, einfach natürlich jeder Misstrauen hegen müsste gegen jeden und, und auch immer schauen würde, wie man andere am besten übers Ohr hauen kann. Das sind ja auch tatsächlich Phänomene, die sich in, in Gesellschaften beobachten lassen, die eben super egoistisch, individualistisch aufgestellt sind. Was ein Rand angeht, gilt auf jeden Fall dieses Wort vom Grain of Salt, von dem ähm, Salzkorn, mit dem man das genießen sollte. Und in dem Fall würde ich sagen, es ist eher so ein Salzfelsen, den man in Reichweite haben sollte, wenn man ihre Sachen liest. Aber eine interessante, so oder so, auch wahrscheinlich nicht weg zu wegzudiskutierende Figur des 20. Jahrhunderts ist er auf jeden Fall. Ach ja, vielleicht auch noch mal kurz, ich hatte so ein Zitat von Slavoj Žižek gefunden, der einen sehr interessanten Blickwinkel auf Ayn Rand findet. Ich wünschte, ich könnte jetzt diesen Akzent von Slavoj Žižek nachmachen. Schaut euch einfach mal YouTube-Videos von ihm an, dann wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall, er sagt, äh, Ayn Rand gehört zu den überangepassten radikale Konformisten, die die verborgenen Voraussetzungen der herrschenden Ideologie in so klarer und hemmungsloser Weise zum Ausdruck bringen, dass es für diese Ideologie unerträglich wird. Vielleicht waren es die Erfahrungen im sowjetischen Russland, die es ihr möglich machten, den phantasmagorischen Kern des amerikanischen Kapitalismus so offen auszusprechen. Diesen rationalistischen Egozentrismus, diese Mitleidlosigkeit, indem sie den harten Kern der liberalen kapitalistischen Ideologie artikuliert, bringt sie sie in Verlegenheit. Also er sieht sie sozusagen als Entlarvung dessen, was tatsächlich so ein hyper-unregulierter, auf den egoistischen persönlichen Pursuit of Happiness ausgerichtetes System eigentlich ist. Dadurch, dass ein Rant so unverschleiert ausspricht, mein G-Jack entlarvt sie ja eigentlich die Grausamkeit dieses Konstrukts oder dieser Idee. So, äh, jetzt habe ich mich aber lange aufgehalten und wir sind mit, mit verschiedenen Erscheinungen des Jahres und wir sind noch nicht mal beim Buch des Jahres, deshalb nur noch mal kurz aufgezählt. Äh, ansonsten erscheinen von Ernst Jünger die afrikanischen Spiele, es ist ein Roman von Klaus Mann, Mephisto, von Louis, Ferdinand, Céline, Tod auf Kredit, von Erich Maria Remarque, der Autor von Im Westen nichts Neues, der auch sehr berührende Roman, Drei Kameraden. Und äh, William Faulkner bringt Absalom, Absalom raus, was mit dazu beiträgt, dass er 1949 den Literaturnobelpreis erhalten wird. So, und jetzt endlich zu dem Buch, auf das ich mich die ganze Zeit schon so gefreut habe. Ich hatte ja in der Folge zum Jahr 1935 in der letzten Sendung schon angekündigt, dass dieses Buch äh, jetzt Buch des Jahres werden würde, weil es eigentlich 1935 veröffentlicht wurde. Und als es dann endlich da war, habe ich es wirklich verschlungen, weil, ähm, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß mit einem Buch hatte. Es ist kein Roman, äh, auch nicht unbedingt ein Sachbuch oder ein rein journalistischer oder wissenschaftlicher oder ethnografischer Bericht. Also es ist eigentlich eine... Zusammenstellung von Erfahrungen, die die Autorin in China zwischen 1920 und 1932 gemacht hat. Ja, also im ersten Blog eigentlich. Sie nimmt die LeserInnen mit auf eine Reise bei der man ihr über die Schulter schauen kann. Nicht so viel ins Herz tatsächlich. Also Sie, sie ist sehr sparsam, ähm, damit preiszugeben, wie sie empfindet. Aber das macht das Buch eigentlich sogar noch besser, weil man wirklich eine Draufsicht auf das hat, was sie erfährt. Und dadurch, dass sie weder großartig deutet noch interpretiert, noch ihre Gefühle schildert oder sonst was, tritt ähm, die Feinstruktur dessen, was sie erzählt, noch mal viel deutlicher zutage. Aber vielleicht mal konkret erstmal was zur Autorin und dann noch mal ein bisschen mehr. Die Autorin Nora Wallen ist Tochter eines Amerikaners und einer Schwedin. Die Eltern sind Quäker und sie kommt im Jahr 1895 in dieser Familie zur Welt. Die unterhält auch schon seit Generationen Beziehungen mit dem Lin-Clan in der Provinz Hopai in China und entsprechend durch diese enge Verbindung ihrer Familie zu China hat sie schon als ganz junges Mädchen eine große Begeisterung für alles, was mit China zu tun hat. Auch sehr früh hat sie eine Begeisterung fürs Schreiben. Also schon 1917 ist sie Redakteurin der Frauenseite einer Zeitung in Washington und engagiert sich auch für das American Committee for Armenian and Syrian Relief und ähm, schreibt da auch das Drehbuch zum Film Ein der armenischen Autorin Aurora Madiganian, die den Völkermord an den Armeniern überlebt hat, darüber geschrieben hat. Und Nora Wallen schreibt dann eben das Drehbuch auf Grundlage dieses Buches. Und das wird ein vielbeachteter Film. Und das ist auch ganz interessant, weil diese Geschichte von Aurora Madiganian in den letzten Jahren wiederentdeckt wurde. Da gab es eine Koproduktion einer litauischen Produktionsfirma mit den Gebrüdern Beetz aus Berlin und einer armenischen Firma und ja die haben äh, den animierten Dokufilm Aurora Star wider Willen produziert die Geschichte in der Flucht aus Armenien lautet der Titel weiter also das, das fand ich einen ganz interessanten Zusammenhang dass man jetzt diese Geschichte diese sehr wichtige Geschichte dieser armenischen Autorin wieder ausgegraben hat und dass Nora Wein da ganz direkt daran beteiligt war, diese Geschichte bekannter zu machen. Auf jeden Fall, äh, 1920 lernt Nora ein Paar aus dem Lin-Clan kennen, das die Welt bereist und versteht sich so gut mit diesem Paar, dass sie eingeladen wird, sie in China zu besuchen. Das lässt sie sich nicht zweimal sagen, bricht ihre Uni-Ausbildung am Swarthmore College ab, folgt der Einladung. Und wird mit kurzen Unterbrechungen für die nächsten zwölf Jahre ihres Lebens in China bleiben. Und von diesen zwölf Jahren verbringt sie zwei, drei Jahre tatsächlich in dem Clan. Also wirklich ziemlich abgeschlossen von der Außenwelt, wirklich immer in den Routinen, in den Ritualen, in den Traditionen dieser Familie, die auch wirklich sehr stark durchgetaktet sind und an die man sich sehr stark anpassen muss, lernt dabei mehrere Dialekte des Chinesischen. Ja, verwurzelt sich natürlich auch sehr tief in dieser Kultur fühlt sich da auch von Anfang sehr zu Hause. Zwischenzeitlich verbringt sie noch mal ein paar Wochen zu Hause, lernt auf der Vater hin auf, auf dem Schiff, das sie nach Amerika bringt, ihren späteren Mann kennen. Und äh, der ist ein britischer Diplomat in China, nach ein bisschen hin und her heiraten sie dann, sie wird Diplomatengattin in China, schreibt auch weiterhin um, für unterschiedliche Magazine und natürlich für ihr Buch und ihr Tagebuch und schreibt generell die ganze Zeit auch Gedichte und äh, erlebt halt dann die letzten Jahre Sun yat Zenz und die erste Zeit Ch Chiang Kai-Sheks, die Zuspitzung der Revolution, das Aufkommen des Nationalismus, der, des Bürgerkriegs und dann die, auch die Anfänge des Konflikts mit Japan. War ja auch alles immer wir, immer mal wieder Thema im Podcast. Ähm, trotzdem vielleicht nochmal zur Auffrischung, beziehungsweise, falls jetzt jemand einfach nur diese Folge hört. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts, so wie an vielen Orten auf der Welt, eine Revolution in China. Die Xinhai-Revolution, die fing an im Herbst 1911 und endete mit dem Thronverzicht des sechsjährigen Kaisers Puyi am 12. Februar 1912. Da kann man sich auch gerne noch mal die Folgen 1911 und 1912 dazu anhören, natürlich. Auf jeden Fall wurde dann am 1. Januar 1912 die erste chinesische sogenannte Republik begründet. Das war weit entfernt von irgendetwas, was man Demokratie nennen kann. Also ähm, es endete zwar das 2100 Jahre alte chinesische Kaiserreich, das äh, seit 221 vor Christus Bestand gehabt hatte. Aber was darauf folgte, war eigentlich nur eine ständig wechselnde Abfolge von bürgerlichen Regierungen und irgendwelchen Warlords, die sich immer gegenseitig die Macht streitig gemacht haben, auf dem Rücken der Bevölkerung, die dann immer doppelt und dreifach Steuern zahlen musste, um die kriegerischen Auseinandersetzungen zu finanzieren. Und in dieser unruhigen Zeit macht also Nora Wallen ihre Erfahrungen und trifft dabei sowohl auf das alte china als auch auf das Neue. So, und äh, um mal in die Geschichte reinzukommen, beziehungsweise in das Thema, dachte ich, lese ich mal eine längere Passage vom Anfang, dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, wie sie schreibt und man vielleicht mit ihr zusammen in China ankommt. Also wir sind jetzt auf dem Weg zu der Behausung der Linz. Es gab nur wenig Schnee. Das kahle Land lag graugelb da. Dann kamen Reisfelder von trockenem Gestrüpp rau zerrissen hier und da ein Stückchen Land mit spärlichen Winterweizen auf dem Vieh weidete. Auf dem Rücken des größten Stieres dieser Herde reckelte sich ein Junge, der aufpasste, dass die Tiere nicht auch die Wurzeln abfraßen. Ich sah keine Bauernhöfe. Ausgetretene Pfade führten vom Ufer zu den Mauern umschlossenen Dörfern und verbanden eine Dorfmauer mit der anderen. Unten am Kanal hatte jedes Dorf einen Heiligenschrein, der um Schutz flehte. Aber man hatte die Häuser trotzdem hübsch weit vom Wasser erbaut, es ist besser, das nötige Wasser hinaufzutragen und die Wäsche hinunter, als da zu wohnen, wo alle möglichen Leute vorbeikommen, sagte Shunko. Dorftore sind gegen Fremde misstrauisch verschlossen. Längs des Ufers waren Herbergen aus Lehm und Flechtwerk eingerichtet. Dort gab es Mahlzeiten, Schlafgelegenheiten, Stallungen und Bootsstege und oft auch Handwerker für Ausbesserungen. Die beiden Herbergen, vor denen wir hielten, um heißes Teewasser zu kaufen, wimmelten von Ungeziefer und faulten vom alten, sauren Schweiß der Reisenden aus Jahrhunderten. Hoch auf dem Rücken kleiner Esel ritten auf hölzernen Sätteln mit gespreizten Beinen Männer und Frauen über Land. Nicht selten kuschelte ein flaumhaariges Kindchen in ihrem Arm. An den scharlachfarbenen Halsbändern der Esel hingen klingelnde Glöckchen. Anderes Volk lehnte in bequemen Tragesesseln, die zwischen zwei zottigen Pferdchen schaukelten. Wenige nur reisten in auffallenden grünen, roten oder blauen Sänften von vier Kulis getragen, die das niedere Volk aus dem Weg scheuchten mit dem Ruf »Gibt Licht! Gibt Licht! Eine hohe Person will vorbei!« Das Volk wich zur Seite. Es schien den Prunk des Aufzuges ebenso zu genießen wie ich. Manche saßen in Planwagen mit zwei hohen Rädern aus Holz von Mauleseln gezogen. Die Räder waren mit blanken Messingnägeln dicht beschlagen, die Deichseln standen hinten zu beiden Seiten des Wagens weit hinaus. Unter der hohen blauen Wagenplane hockten die Insassen mit gekreuzten Beinen auf Schafspelzen. Fußgänger bevölkerten die Wege, mal einen Hahn, mal ein Papierbild im Arm, das sie auf dem Grabe eines Angehörigen verbrennen wollten. Oder sie brachten einen zur Hochzeit ausgeliehenen Kochtopf ins Nachbardorf zurück. Andere schlenderten nur so herum. Die meisten aber trugen Schulterstangen, beladen mit ganzen Wolken von aufgereihten, fadenschlanken Nudeln und hauchfeinen Mondkeksen aus Gelatine. Schunko erzählte mir, dass Gelatine und Nudeln das Haupthandelsgut dieser Gegend seien. Träge zogen weiße Wölkchen über unseren Köpfen dahin. Die Luft lullte mich in friedliche Träume, aus denen mich die Stimme von Maidas Vater herausriß. »Warum?« fragte er und sah mich scharf an. Hat man die deutschen Besitzungen in China, Japan gegeben? Erst beschwatzte man uns, uns für den Europäischen Krieg zu interessieren, indem man uns einredete, die ganze Welt müsse Deutschland lehren, dass die heutige Zivilisation gegen Eroberungspolitik sei. Amerika riet uns, auf die Seite der Alliierten zu treten. Dann, als der Krieg zu Ende war, waren wir nicht nur nicht frei von Japans drosselndem Faustgriff, sondern dies Land hatte obendrein noch erhalten, was Deutschland verloren hatte. Aber auch ohne das ist der Versailler Vertrag die unzivilisierteste Urkunde, die je geschrieben wurde, seitdem der Mensch lernte, seine Gedanken aufzuzeichnen. Er wird nicht nur das ökonomische Gleichgewicht der ganzen Welt erschüttern, sondern zu weiteren Kriegen führen. Können wir Chinesen die Völker zivilisiert nennen, die diesen Vertrag schufen? Schunko unterbrach ihn. Meine Tochter durch Zuneigung kann ebenso wenig dafür, dass die Republik den Kanal nicht ausbessert wie deine Tochter Da. Das Vater bat mich um Verzeihung. Bei einer Biegung des Kanals stand am Wege die reißmüde Pagode. Wir verweilten ein wenig, um die Musik der Windglöckchen zu genießen, die unter den fünf Dachtraufen schwangen. Shunkos Gatte erzählte die reizende Legende, wie diese Pagode einst 3000 Meilen weit über die Berge zog, um nach Peking zu wandern. Sie hielt hier an, um zu rasten. Als sie aber sah, wie die Menschen, die den Kanal befuhren, die in den Feldern schafften und die Dörfer bewohnten, durch so viel Schönheit frohen Herzens wurden, entschloss sie sich zu bleiben. Denn sie sagte sich, dass das Kaiserpaar in der Hauptstadt schon Pagoden genug hatte. Die Bootsleute rückten näher heran, um zu lauschen. Schunkos Gatte bewegte sich beim Sprechen vorwärts und stieß aus Versehen an einen Proviantkorb. Zwei Apfelsinen fielen heraus. Sie rollten einem hochgewachsenen Eisläufer in den Weg, der einen rotseidenen Mantel und eine Marderfellmütze trug. Der Fremde bückte sich voller Anmut und hob die Früchte auf. Er überreichte sie uns mit tiefer Verneigung und sprach ein paar wie Musik klingende Worte mit den Männern unserer Gesellschaft. Dann glitt er weiter, nach Osten, wie nach Westen. Shunko flüsterte Maida auf Chinesisch ein paar strenge Worte zu. Dann sagte sie, ebenso streng zu mir, Mädchen in heiratsfähigem Alter gefährden das Familienglück wie geschmuggeltes Salz. Solange du in meiner Obhut bist, blicke niemals wieder einem Mann ins Gesicht. Schlage bescheiden die Augen nieder, wenn einer vor dir steht. Da steckt natürlich total viel drin. Also ich denke, man merkt, was für eine tolle Beobachtungsgabe sie hat und auch die Fähigkeit, das Beobachtete wiederzugeben. Und so wie in jeder guten Geschichte, ob jetzt fiktional oder nicht, werden wichtige Entwicklungen subtil angedeutet also weitere Entwicklungen des Buches, der Geschichte. Zum Beispiel dieser Mann, der die Apfelsinen aufhebt, wird noch eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Und äh, dieses Thema des Wasserstandes, was da am Rand erwähnt wird, als der Vater von Maida sich über den Versailler Vertrag auslässt, das ist auch so eine Sache, die sich durch das Buch zieht. Die Familie wirbt nämlich im Lauf dieser zwölf Jahre, die Nora in China verbringt, immer wieder bei den jeweiligen Machthabern darum, sich um die Kanalsysteme zu kümmern. Und am Ende gibt es eine massive Überflutung. Da fragt man dann die Familie, die die ganze Zeit gewarnt hat, nochmal um Rat. Die Familie sagt, ja, also da, wo jetzt das Unglück passiert ist, kann man nichts mehr machen, aber schaut doch, dass ihr den Fehler da nicht nochmal wiederholt, wo ihr es noch verhindern könnt. Und es passiert weiterhin nichts. Und das ist ja auch irgendwie... Parabelartig für andere Entwicklungen, wo man einfach viel zu spät handelt, obwohl man eigentlich schon weiß, was die Konsequenzen sind. Der Mensch ist nun mal träge. Aber zurück zur Geschichte. Die Behausung der Familie, also das Haus, in dem Nora jetzt die nächsten Jahre zubringen wird, was eigentlich fast eher so, ein, so eine große Anlage von verschiedenen Behausungen ist, vielleicht, vielleicht eher als Burg zu bezeichnen. Auf jeden Fall, diese Anlage von verschiedenen Behausungen des Linklands heißt Haus der Verbannung im englischen House of Exile. Das ist auch der englische Titel des Werks. Und äh, das heißt so, weil ein Abkömmling der Familie vor vielen, vielen Generationen aus Kanton gekommen ist, wo er schon eine Ehefrau hatte und dann in... Hopai einen neuen Clan gegründet hat mit einer anderen Frau und weil das so fernab der Kernfamilie stattfand, heißt es das Haus der Verbannung und es gibt weiterhin Beziehungen zu der Kernfamilie in Kanton, die haben da auch nochmal so eine Burg stehen und wegen dieser Geschichte heißt es eben das Haus der Verbannung und ähm, dazu sollte man vielleicht auch gleich sagen, es es wird immer wieder deutlich in Noras Reisebericht, dass es sehr üblich war für wohlhabende Männer oder eben wohlhabende Angehörige solcher großen Clans, mehrere Frauen zu haben. Also man hatte dann eine offizielle Ehefrau und mehrere Grünröcke, so werden die bezeichnet, oder Capsfrauen und... Die hatten auch eigene Behausungen, waren auch in der, im Clan eingebunden, eigene Kinder. Die Kinder hatten die gleichen Rechte wie die Rechte der Hauptfrau. Das war halt das, wie man so gelebt hat. Auch wenn natürlich jeder Clan immer versucht hat, die eigenen Töchter nicht zu Nebenfrauen zu machen, sondern zu Hauptfrauen. Und man bemerkt ja auch schon an der Szene mit dem Eisläufer, dass auch dort natürlich Frauen keineswegs die gleichen Rechte haben wie Männer. Wobei man auch sagen muss, und das tritt auch deutlich zutage in dem Buch, dass die Frauen innerhalb ihrer Kompetenzbereiche ziemlich viel zu sagen haben. Also was das Haus angeht, so ganz traditionell, wie es ja auch im Westen in Agrargesellschaften war, sind die Frauen der Boss. Und nur halt was, was das Außen angeht, also politische Entscheidungen, Handelsbeziehungen und so weiter, sind dann die Männer am Ruder. Und auf die Frage nach ihrer Haltung zur Entwicklung der Frauenrechte sagt die diese Ersatzmutter, chinesische Zweitmutter Noras, also die Shunko, wir sind zu beschäftigt mit der Revolution, als dass wir Zeit für Frauenbewegungen hätten. Also es ist irgendwie halt auch so, dass äh, viele Frauen da schon alle Hände voll zu tun haben, einigermaßen den Laden am Laufen zu halten und da nicht so viel Zeit bleibt, noch mehr für eigene Rechte einzustehen. Was halt schon immer wieder durchkommt, sind so brutale Geschichten wie diese Lilienfüße, also dass viele Frauen, die in dem Buch vorkommen, nicht laufen können, immer getragen werden müssen wegen der zusammengeschnürten Füße, was ja ein Schönheitsideal war, dass man als chinesische Frau möglichst kleine Füße hatte. Es wird auch von einer Frau berichtet, die tatsächlich sich und ihr Kind umbringen muss, weil sie nämlich schon verheiratet war und dann nochmal einen unehelichen Sohn gezeugt hat. Und äh, entsprechend haben da Frauen nicht das gleiche Recht wie Männer. Andererseits ähm, wird auch eine Angehörige des Clans alleine nach Europa geschickt, um dort zu studieren. Und als sie wiederkommt und an sich einfach an keine Traditionen mehr hält, wird sie zwar so ein bisschen getadelt, aber man lässt sie letztlich auch machen. Also sie schließt sich dann dieser republikanischen Bewegung an und ist politisch aktiv, ähm, heiratet einfach heimlich irgendjemand anderen, als er eigentlich sollte. Und das hat eigentlich keine wesentlichen Konsequenzen für sie. Daran wird auch deutlich, dass dadurch, dass sich in China einfach alles in Auflösung befindet, ähm, ganz natürliche Weise also ohne eigene, separate Frauenbewegung, aber einfach durch Frauen, die halt einfach dann, anders handeln und eigenständig handeln, auch weil sie eine gewisse Bildung genossen haben, sich die Situation schon verändert. Und mal ganz abgesehen davon, dass es dann solche Entwicklungen gibt, sieht man auch an einem Auszug, den ich ja noch rausgesucht habe zum Vorlesen, wie so die Dynamiken teilweise im häuslichen Raum ablaufen. Da liest nämlich ein, einer der jüngeren Angehörigen des Clans den Kindern und unter anderem auch seiner Schwester vor am Abend und fängt dann an, einen Vortrag zu halten darüber, dass äh, er und die anderen Männer zur Winterzeit sich einfach ausruhen können, während die Frauen den Haushalt besorgen. Und er sagt, es ist ganz richtig, dass ich faulenze, während ihr arbeitet, dehnte er seine Worte. Im Frühjahr, wenn der blaugrüne Drache herrscht, werden wir Männer zur Feldarbeit hinausgeschickt. Im Sommer, wenn der Chinuba-rote Vogel regiert, wird unsere Kraft bis zum Äußersten angespannt. Im Herbst, wenn der weiße Tiger alles in seinen Bann hält, müssen wir um die Ernte ringen. Aber im Winter ist die schwarze Schildkröte herin. Dann rasten wir. Dann genießen wir den Frieden und die Behaglichkeit der Heimstadt. Dann sehen wir mit Vergnügen zu, wie das Frauenvolk arbeitet. Wir schwelgen in Faulheit und ziehen uns die wunderschönen Gewänder an, die unsere weiblichen Verwandten herstellen. Wir sättigen uns mit dem guten Essen, das sie nach unseren verwöhnten Geschmack herrichten müssen. »Das Haus ist das Reich der Frau. Da herrscht sie allein. Die Herrschaft des Mannes beschränkt sich auf die Außenwelt. Daher trägt er keinerlei Verantwortung für die Arbeit innerhalb der Hofmauer. Das Weib soll kochen, spinnen, weben, flechten und all die Stoffe herstellen aus Hanf, Jute, Leinen, Stroh und Baumwolle.« In den Wangen seiner Zwillingsschwester tanzten die Grübchen, aber bescheiden neigte sie den Kopf, als sie ihn still anredete. » Bruder, nimm dies Stroh in deine starken Hände, damit ich es zum Flechten ausziehen kann. Richtig, so musst du es halten. Kaum hatte sie seine Hände in dem Stroh gefangen, dass sie ebenso gut über ein Tischbein hätte streifen können, wie wir alle es taten, als sie mit ehrbarer Miene sagte, und jetzt, lieber Bruder, fahre fort mit deinem belehrenden Vortrag. Also, das war so die Art, wie man mit Mansplaining umgegangen ist. Man sieht, dass die... Frauen sich zwar eingefügt haben in diese traditionellen ähm, Grenzungen, aber durchaus ihren eigenen Kopf entwickelt haben. Was in der Textstelle auch deutlich wird, ist die Zeiteinteilung, die, die ganz anders funktioniert. Also es ist ja die Rede vom blaugrünen Drachen oder dem Zinnoberroten Vogel, dem weißen Tiger und der schwarzen Schildkröte, die die Jahreszeiten bezeichnen. Und solche Bezeichnungen gibt es wirklich massenhaft, um jedes noch so kleine und größere Wetterphänomen, was im Jahr immer wieder auftaucht, zu bezeichnen, die äh, einzelnen Stationen, die jedes Jahr so macht, einzuteilen und danach zu leben. Und das war auch etwas, was mich mit am meisten sogar noch fasziniert hat an diesem Buch, an diesen Schilderungen. Also hier in Noras eigenen Worten, in China ist die Zeit nichts Abgeschlossenes wie in Amerika. Man nimmt den raschen Ablauf unserer Erdenjahre ebenso selbstverständlich hin wie das Welken von Blume und Blatt. Die Auffassung, dass das einzelne Dasein nur ein Teil des Lebens der ganzen Rasse ist, die weiterlebt wie ein Baum, nimmt der Zeit ihre Grenzen. Ich höre und spreche eine Sprache, deren Grammatik keinerlei Zeitformen kennt. Gelehrte wie Ungebildete sprechen über ein Jahrhunderte zurückliegendes Ereignis, als ob es eben geschehen sei. Nur durch Kenntnis von manchen Ereignissen habe ich allmählich unterscheiden gelernt, ob von der Gegenwart oder von der Vergangenheit die Rede ist. Noch jetzt, nach zwölf Jahren, weiß ich es manchmal nicht. Es ist mir immer schwer gefallen, die Zeit einzuhalten. So passte ich mich dem ruhigen Zeitverlauf in China unbewusster an, als ein anderer das vielleicht vermocht hätte. Stunden, Tage, Wochen, Monate gleiten sanft vorüber im Kreislauf der Jahreszeiten, deren Gleichklang nur gelegentlich durch ein Fest unterbrochen wird. Mit dem Li Chung-Fasten bereiten sich die Männer auf den Frühling vor. Das Fasten fängt 53 Sonnenaufgänge nach Wintersonnenwende an und verlangt drei Tage Enthaltsamkeit von Fleisch und Weib. Und an einer anderen Stelle berichtet sie auch, dass es bei diesem ganzen Clan keine einzige Uhr gibt und die Zeit wie folgt gemessen wird. Unterwegs machte Schonko halt, um mir den Sinn einer langen, vor dem bronzenen Vogel des Morgengrauens brennenden Spirale zu erklären. Dies ist eine Zeitkerze. Kamelhöcker, unser Torwart, macht sie täglich aus gut vermengten Sägespänen und Lehm. Er entzündet sie nach dem Lauf der Sterne. Seit elf Menschenaltern haben seine Väter für die Linz die Zeit gemessen. Als er im vergangenen Frühjahr krank war, bewies sein junger Enkelsohn, dass er diese Begabung geerbt hat. Sie schätzen die Zeit nach dem Himmel und nach ihrer eigenen Eingebung. Wir stellen unsere modernen Uhren nach dieser Zeitkerze und haben unseren Spaß daran, sie mit der großen Standuhr in Peking zu vergleichen, wenn wir dorthin fahren. Diese Uhr ist ein guter Zeitmesser. Sie geht niemals um mehr als eine Viertelstunde falsch. Die zwölf in die Spirale der Zeitkerze geschnittenen Einteilungen stellen die Stunden eines Tages dar. Zwei Stunden europäischer Zeit sind eine Stunde chinesischer Zeit. Die Stunden heißen Ratte, Ochs, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Gewöhnlich schlafen wir von der Stunde des Schweins bis zur Stunde des Drachens. Nur Kamelhöcker wandert mit seiner Laterne durch die Höfe und lässt alle Stunden der Nacht seinen Ruf ertönen. Ich bin da, Räuber. Dann, nach dem Reiswasser und süßen Keks, gehen die Kinder zu ihrem Unterricht, die Frauen an ihre Hausarbeit, in der wir uns abwechseln, und die Männer an ihre Pflichten, bis ein Gong in der Stunde der Schlange zum Frühstück ruft. Die Nachmittage vergehen je nach Alter, Pflichten und Neigungen bis zur Mahlzeit in der Stunde des Hahns. Dann hat jeder wieder seine Beschäftigung bis zum Schlafengehen. Eine Familie gedeihen machen, das heißt mit einer Nadel Lehm ausgraben. Jedes Mitglied muss seinen Teil dazu beitragen. Faulheit bringt der Heimstadt Ruin, wie Wasser eine Sandbank wegspült. Also das ganze Leben im Plan läuft letztlich nach so einer Art Bauernkalender ab. Man lebt komplett im Lauf der Gezeiten und verortet sich eben in diesen tradierten Geschichten, bei denen es eigentlich gar nichts ausmacht, wann die jetzt genau passiert sind. Ich finde, es ist auch gar nicht ohne weiteres möglich, sich da reinzudenken, dass der Verlauf der Zeit die Chronologie gar nicht so eine Wichtigkeit hat, sondern eher so die, die Geschichten, die das Zyklische betonen oder überhaupt dieses Denken und Zyklischen und auch wenn das schon interessant genug wäre eigentlich für ein ganzes Buch, das ist, wie gesagt, nur das erste Viertel, also es sind nur die ersten paar Jahre ihres Aufenthalts, die sie da auch so im Schoß dieser Familie im Lauf der Gezeiten so in ziemlicher Ruhe verbringt. Und ähm, ja, wie gesagt, sie lernt dann ihren Mann kennen und das ist auch sehr spannend wie sie diese begegnungen und den weg äh, zur beziehung beschreibt sie schreibt erstmal nur auf dass sie eine gewisse unruhe empfindet in der gegenwart dieses äh, forschen diplomaten der sie immer wieder überzeugen will dass er dass sie auf gar keinen fall in china sein sollte als junge frau das gefällt ihr nicht so und also sie sitzen halt da eben auf diesem Schiff, was nach Amerika fährt, äh, häufiger mal zusammen und er erzählt ihr immer wieder das Gleiche und sie kann es irgendwann nicht mehr hören und außerdem fühlt sie sich irgendwie völlig nervös in seiner Gegenwart und deshalb haut sie immer wieder ab und versucht sogar, ihm aus dem Weg zu gehen auf diesem Schiff. Und als sie dann aber in Amerika ankommt, ähm, hat sie plötzlich irgendwie dann doch das Bedürfnis, ihm nochmal eine Nachricht zukommen zu lassen und die einzige Möglichkeit... Die sie dazu hat, ist ein Telegramm und sie reitet dann äh, extra Kilometer weit, um ihm ein Telegramm zu schicken und traut sich dann doch nicht. Und äh, ja, es, äh, dann geht sie auch erstmal zurück nach China, weil sie sich natürlich nicht nach dem richtet, was äh, er ihr da gesagt hat. Und er ja, findet dann irgendwann raus, wo sie sich dort aufhält und da findet sie. Und sie ist dann tatsächlich irgendwie sehr verliebt und kommt mit dieser Verliebtheit überhaupt nicht klar, weiß nicht wohin mit sich und äh, schreibt deshalb, dass sie sehr froh ist, dass ihre amerikanischen und chinesischen Freunde das für sie regeln und alle der Meinung sind, dass sie super zusammenpassen. Und dann heiraten sie also. Sie wird zur Diplomatengattin, zieht mit ihrem Mann nach Nanking, wo er zu der Zeit eingesetzt ist in ein ziemlich schönes äh, Botschaftsgebäude. Und was ganz spannend ist, ist, also diese Beziehung fängt ja quasi an mit seinem... Für damalige Verhältnisse nicht. Für heutige Verhältnisse wäre das natürlich extrem übergriffig ihr immer wieder zu sagen, sie soll sich fernhalten von so gefährlichen Weltgegenden. Aber auf jeden Fall, ähm, obwohl er das durchzieht, scheint er das doch zu schätzen, dass seine Frau denken kann und so gut schreiben kann und so weiter und sich für so viele Dinge interessiert und letztlich scheint es irgendwie doch eine recht moderne Beziehung zu sein, also es wird beschrieben, wie, wie manchmal schon ziemlich die Fetzen fliegen, wenn sie da versucht irgendwie ihr das zu verteidigen, was ihr wichtig ist, nämlich dort in China zu bleiben, teilzunehmen am Lauf der Welt und wie er mal wieder versucht, sie auch irgendwie zu beschützen davor und sich dann aber doch freut, wenn sie irgendwie bei ihm ist und ja, also die handeln das halt miteinander aus. Und das ist eigentlich ganz spannend, das zu sehen, so im, auch vor dem Kontext dieser Zeit, der 20er und 30er. Leider sind solche Paargeschichten aber auch das ähm, so ziemlich kleinste Problem, was die beiden haben. Und da sind die politischen Unruhen und ähm, diese sogenannte Warlord-Ära, die, ja, wie schon gesagt, ähm, schwere wirtschaftliche Belastungen auch für die Leute bedeuten, die da einfach versuchen, weiter ihr Leben zu führen, weil extreme Steuern einfach willkürlich eingetrieben werden. Peking war die international anerkannte Hauptstadt Chinas. Aber die Präsidenten wechselten überraschend oft und den Berichten der Linz nach bedeutete der ewige Wechsel nichts anderes als die erneute Ernennung eines Präsidenten durch den Kriegsherrn, der gerade die Peking-Provinz in seine Gewalt bekommen hatte. In allen Provinzen ging es so zu. Wer über eine Armee verfügte, die zur Eroberung des sogenannten Amtssiegels ausreichte, riss die Herrschaft an sich. Ein Lin in Sichuan schrieb im April 1926, dass sich augenblicklich sechs Generäle diese Provinz teilten. Das Seidenhaus Tien habe es daher für richtig gehalten, seine sechs Töchter mit diesen sechs Herren zu vermählen, um auf diese Weise die sechsfache Besteuerung wenigstens so weit herabzudrücken, dass das Geschäft sich noch über Wasser halten konnte. Freilich ficht man in China solche Kämpfe nicht so ernsthaft aus wie sonst irgendwo auf der Welt. Es gibt nur geringe Verluste. Gewöhnlich lassen die Soldaten, sobald sie merken, dass ihr General den Kürzeren zieht, seine Farben im Stich und gehen zur feindlichen Fahne über. Die Generäle schließen Vergleiche und trinken Tee zusammen, oft kommt es gar nicht erst zur Schlacht. Der Inhaber des Amtssiegels ist bereit, es an seinen Gegnern zu verkaufen. Dann lässt der Sieger den Besiegten ein Friedenstor für den Abzug offen. Dieser Brauch, erklärte mir die Lin-Älteste, gilt in China als Höflichkeit. Wer ihn missachtet, beweist, dass er weder Erziehung noch Bildung hat. Oft schrieben die Lin-Männer, dass der alte und der neue Stadthalter gleichen Schlages seien und dass es einerlei sei, wer von beiden herrsche. Aber überall dort, wo sich die abendländischen Niederlassungen befanden, betrieben die Linz ihre Läden nach Möglichkeit in deren Umfriedung. Dort wurden sie milde und nach festem Satz besteuert, so dass sie die Ausgaben vorher berechnen konnten. Der Druck, der sonst überall in China auf dem Handel lag, hatte ja seinen Grund in der Ungewissheit der Steuern und in der Tatsache, dass diese nicht selten mit vorgehaltenem Gewehr eingezogen wurden. Ein Stadthalter, der sich sicher fühlte, war natürlich bemüht, den Geschäftsgang flott zu erhalten. Hatte er aber zu fürchten, dass seine Herrschaft nicht von langer Dauer sein würde, so nahm er, was er kriegen konnte, da das Schicksal der Banken, Kaufleute, Familien und Zünfte ihm dann gleichgültig war. Wiederholt beklagten sich die Linz in ihren Briefen darüber, wie schwer es sei, Lehrbuben als billige Arbeitskräfte zu bekommen. Die Kriegsherren rekrutierten die Knaben zwischen zwölf und 16 für ihre Armeen. Man nannte China eine Republik, aber obwohl ich aus allen 21 Provinzen manche Nachricht hörte, nie hörte ich ein Wort über Wahlrecht. Ich war nun sechs Jahre in China, ohne je eine Wahl erlebt zu haben. Ja, also letztlich tritt auch hier mal wieder zutage, was man eigentlich immer beobachten kann. Die nach einer Revolution eingesetzte sogenannte Republik ist meistens nichts anderes als eine Militärunter und hat mit Demokratie rein gar nichts zu tun. Ja, und was dieses Gefühl, hautnah dabei zu sein, auch noch steigert, ist, dass immer wieder Figuren auftreten, die man aus Geschichtsbüchern kennt, also die immer wieder im Podcast auch vorkamen. Und also gerade auch Sonja Zen. Der, vielleicht auch noch mal kurzer Kontext, ähm, der als Anführer der Revolution gegen die Manchu-Dynastie vor allem stilisiert wurde. Und seine Botschaft war die Vereinigung Chinas, die Modernisierung des Landes und der Aufbau einer republikanischen Regierung. Womit er nicht meinte Warlord-Regierung, sondern eben wirklich zentrale Regierung. Also auf jeden Fall bezweifeln viele HistorikerInnen dass er im Umsturz von 1911 überhaupt eine große Rolle gespielt hat. Einfach schon deshalb, weil er zu dieser Zeit gar nicht in China war. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass es also der Typ, der fast gleichbedeutend mit der Kuomintang ist, bis zu seinem Tod Mitte der 20er. Und hierzu nochmal eine Stelle aus dem Buch. Da berichtet Nora darüber, wie also einerseits über diese junge Frau, die ich, von der ich auch schon kurz erzählt habe, die ja im Ausland war und sich dann an der republikanischen Bewegung angeschlossen hat. Raus ist aus diesen traditionellen Gefügen. Und ähm, hier in der Textstelle steigt Mora halt damit ein, zu beschreiben, wie diese Frau und auch ganz viele andere, die einen ganz ähnlichen Weg äh, zurückgelegt haben, eben halt auch was anderes gesehen haben, als die chinesische Kultur sich positionieren zu dieser Zeit und dann eben auch das Zusammentreffen mit Sunja Zen. Wir beide halfen manchmal zu Ling, das ist diese Frau mit dem Hintergrund eines europäischen Studiums, also wir halfen manchmal zu Ling, ihre Gäste zu unterhalten. Viermal wöchentlich hatte sie Empfangstag. kamen nur wenig alte Republikaner hin, dagegen viel junges Volk, das an fremden Universitäten studiert hatte. Es waren gescheite, anziehende, energische junge Menschen, die nichts zu tun hatten, Sie kamen aus allen Provinzen nach Kanton, weil sie, aus der Fremde zurückgekehrt, sich nicht mehr in ihre Heimstätte einfügen konnten und weil Kanton das Hauptquartier der Bewegung war. Sie sprachen Englisch, da sie sich mit ihren chinesischen Mundarten nicht verständigen konnten. Die Männer trugen Anzüge oder Uniformen, auch wenn sie keinem Regiment angehörten. Die jungen Frauen zogen sich nach Belieben an, abendländisch oder chinesisch, was ihnen am besten stand. Jede und jeder von ihnen hatte seinen eigenen Platz für den Zusammenschluss Chinas und wusste genau, warum die bisherigen revolutionären Bewegungen fehlgeschlagen waren. Sie tanzten nach Grammophonplatten, spielten Tennis, nahmen an Segelregatten teil, shakerten oder schmiedeten Pläne, was sie mit all ihrem großen Wissen anfangen wollten. Sie waren ruhelos und unzufrieden. Eines Tages stand Sun Yat-sen an Zulings Tisch und bat um eine Tasse Tee. Als man ihn erkannte, hörte jedes Gespräch auf. Alles war still. Tassen und Teller wurden niedergesetzt. Seit 40 Jahren hatte er dafür gekämpft, China frei und unabhängig zu machen. Er hatte die morsche Mandschu-Dynastie gestürzt, aber wie oft er auch geglaubt hatte, eine wahrhaft nationale Republik aufrichten zu können, stets war es ein Fehlschlag. Freilich war sein Ruf makellos, sein Leben war ein offenes Buch. Alle diese jungen Menschen vergötterten ihn. Er bat um drei Minuten langes Schweigen, zur Selbstprüfung, zum Nachdenken über die demokratischen Grundsätze und zur Selbstentscheidung. Dieses Schweigen war tief bewegend, dennoch beruhigend. Dann sprach er, und seine Rede war der beste Appell für Volksherrschaft, den ich je hörte. Man empfand seine Festigkeit, seinen Mut und seine Ehrlichkeit. Seine Augen strahlten, seine Wangen waren gerötet, sein ganzes Gesicht leuchtete, sein Leib war straff und kraftvoll. Es schien mir unfasslich, dass dieser Mann an einer tödlichen Krankheit leiden sollte. Sein Erscheinen strafte solch geklatsche Lügen. Er sprach in leichtem Unterhaltungston. Dennoch klang der Ruf zur selbstlosen Hingabe an die Sache lauter und eindringlicher aus seinen Worten als aus einer dramatischen Rede. Nach der Ansprache stellt er seinen Gefährten vor, Herrn Michael Borodin. Dieser sagte er sei ein fabelhafter Organisator, der wohl wisse, wie es komme, dass der alte Zwiespalt der Provinzen sich noch einmal fest habe einnisten können. Herr Borodin sei aus Russland gekommen, um zu helfen, eine einige Republik aufzurichten. Borodin verbeugte sich. Er machte nicht den Fehler, selbst das Wort zu ergreifen. Ja, und hier kündigt sich schon an, dass Sunja Zen leider ein bisschen schief gewickelt ist, was, was den Schulterschluss mit der Sowjetunion anbelangt. Also es tritt dann immer weiter zutage dass die Russen natürlich da die chinesische republikanische Bewegung nur für die eigenen Zwecke instrumentalisieren wollen. Dieser Borodin muss auch dann gegen Ende der 20er Jahre zurück nach Russland. Und ähm, nachdem Sun Yat-sen stirbt, ist in China einfach die Hölle los. Da geht gar nichts mehr. Es gibt dann ab 1927 den Konflikt zwischen der Kuomintang und der kommunistischen Partei. Damit ist der Bürgerkrieg in China Realität und wird bis 1949 andauern. Ja, und all das wird auf wirklich packende Weise so aus, aus erster Reihe geschildert. Leider auch die Brutalität, mit der dieser Aufruhr teilweise vonstatten geht, da diese ersten Ausläufer des Bürgerkriegs. Also hier nochmal eine Stelle, wo Nora Wallen und ihre Familie, vor allem auch ihr Mann, der ja nach wie vor als Diplomat arbeitet, da inzwischen dann in Kanton, da sind sie später hingezogen, wie sie ganz direkt erleben, wie so eine Erhebung, in dem Fall der Nationalisten, vonstatten geht. Ich ging auf die Veranda. Hundert Meter entfernt schwamm eine entsetzlich verstümmelte Leiche. Der gute alte Träger Nummer Eins kam hinter mir her und flehte mich an, rasch hineinzugehen. Ich fragte ihn, weshalb er um diese Zeit hier sei. Er sagte, dass der Herr es abgelehnt habe, die Sänfte zu benutzen und allen Trägern befohlen habe, im Hause zu bleiben. In diesem Augenblick hörten wir meinen Mann kommen und in seiner ruhigen Art zu Chang sagen, er sollte die Dienerschaft beruhigen. Solange sie das Haus nicht verließen, seien sie alle ganz sicher. Ich sah Li, den Gärtner, die hohen eisernen Gartentore doppelt verregeln. Mein Mann erzählte mir während des Tees kein Wort, aber ein leises Zucken in seinem dünnen Gesicht verriet mir, dass er durch die Hölle gegangen sein musste auf dem Wege nach Haus von seinem Büro, das im Mittelpunkt der Stadt gelegen war. Von diesem Nachmittag ab 3 Uhr bis Montagmorgen massakrierten die Kantonleute die Fremden innerhalb ihrer Tore mit der ganzen Grausamkeit wahnsinnig gewordenen Mobs. Die Yunnan-Soldaten streckten die Waffen. Sie warfen ihre Uniformen weg, um nicht erkannt zu werden, aber das konnte sie nicht vom Tod retten. Alle Fremden waren Beute des Pöbels, nur wer Kanton Mundart sprach, entkam. Einen, der um Gnade flehte, trieben seine Verfolger in eine Ecke und schlugen ihm, während er Kotau machte, mit nagelbestickten Stöcken Löcher in den Kopf. Sie kreischten in ihrem Entzücken über Striemen, die ihre Bambusknüppel auf gematertes Fleisch zeichneten. Frauen und Kinder schrien in wilder Begeisterung, als ein Mann mit Benzin übergossen und angesteckt wurde. Der Pöbel bemächtigte sich der breiten Kähne und setzte an meiner Veranda vorübertreibend das Gemetzel fort. Sterbende warfen sie in die hintere Bucht, sagten, sie sollten nach Chamin schwimmen. Dann tauchten sie ihre Köpfe mit breiten Brettern unter Wasser. Wir Abendländer versuchten, bei diesem ungleichen Kampf einzugreifen. Ein Kaufmann brachte drei verwundete Yunnan-Soldaten auf die Insel, aber die Konsuln kannten die schwere Gefahr, die eine Einmischung in innere chinesische Angelegenheiten bedeutete und verboten jegliche Anteilnahme. Unser aller Nerven waren gespannt wie Geigenseiten. Da es nicht möglich war, den Opfern zu Hilfe zu kommen, stürzten wir uns in künstliche Zerstreuung, um an nichts mehr denken zu müssen. Ein nervöser Wirbel von Tanz, Bridge und Poker mit hohen Einsätzen entstand. Cocktails halfen zum Lachen, Männer, die sich fürchteten, allein zu sein, überfüllten die Bar des Clubs. Und das mündet dann Anfang der Dreißiger in die Zeit der japanischen Aggression. Es wird... Dann noch der japanische Einmarsch in die Mandschurei geschildert, die äh, Einsetzung von Puyi als Marionettenherrscher dort. Und was auch ganz interessant ist, ist, wie Nora Wallen dann von, wiederum von der chinesischen Seite berichtet, wie sich der zunächst von den Nationalisten geschürte Hass gegen die Briten in einen Hass gegen die Japaner umwandelt. Also man sieht auch da wieder dieses... Diese Dynamik, die ich eben als faschistisch bezeichnen würde, dass der, der Zusammenhalt einer Gruppe durch die Abwertung einer anderen vollzogen wird. Obwohl natürlich in diesem Fall die Japaner auch ein dankbares Objekt des Hasses sind, weil sie natürlich selber sich aggressiv verhalten und da einmarschieren. Auf jeden Fall kommt das alles vor in dem Bericht. Ich würde jetzt mal vorspringen ins Jahr 1930. Und da schreibt Nora, im Januar las Mekalkopf, das ist ihre Dienerin, äh, aus der Zeitung vor, dass zum ersten Mal seit dem Bestehen der Republik alle Generäle Chinas unter einem Dach zusammengekommen seien. Chiang forderte alle höheren Offiziere auf, zu Verhandlungen in der Frage des Truppenabbaus in die Hauptstadt zu kommen. Das Zustandebringen dieser Versammlung schien unmöglich. Aber im Januar las Mikalkopf aus der Zeitung vor, dass zum ersten Mal seit dem Bestehen der Republik alle Generäle Chinas unter einem Dach zusammengekommen seien. Doch die Tagung war ein Schlag ins Wasser. Feng Yu zog sich als erster zurück. Nach ihm drückten sich einer nach dem anderen auch die anderen Generäle. Jeder wollte seine Armee nur als ein Privateigentum betrachtet wissen, jeder war bereit, sich an der Neuordnung der Armee des anderen zu beteiligen, aber keiner war gewillt, einen anderen in seine Angelegenheiten hineinreden zu lassen. Alle diese Heerführer reisten nach Hause und handelten ebenso selbstherrlich wie zuvor, obwohl sie die Nationalfarben flattern ließen. Bürgerkriege beunruhigten das Land genauso wie früher. Chiang Kai-shek blieb in Nanking, ermüdet durch Kämpfe rings um die Hauptstadt und durch Zwietracht innerhalb der Partei, aber immer wieder bemüht, das chinesische Volk zu einer Nation zu vereinen. Im Herbst 1930 war es soweit, dass es in China wie in Amerika für beinahe unanständig galt, sich mit Politik zu befassen. Ja, und ähm, letztlich verhärten sich die Verhältnisse in China auch der Art, dass es für Nora und ihren Mann und die Tochter, die inzwischen auch da ist, nicht mehr sicher ist, sich dauerhaft dort aufzuhalten. Und sie reist dann Anfang der 30er noch mal ins Haus der Verbannung, um ihr Buch autorisieren zu lassen, was sie dann veröffentlichen möchte. Ein sehr unterhaltsames letztes Kapitel, weil sie schon ganz schöne Ansagen bekommt. Also auch ganz, äh, muss ich da einiges anhören. Zum Beispiel ähm, sagt irgend so eine Onkel, ja, es ist gewiss eine Leistung für eine geschwätzige Frau, so viele Blätter vollzuschreiben. Und der Älteste sagt, es steht nichts Unwahres in dem, was sie niedergeschrieben hat, aber es sind auch keine großen Wahrheiten darin enthalten. In diesem Menschenalter lebt eben kein großer Lin und nur über einen großen Geist entsteht ein großes Buch. Wir haben die Geschichte eines Lins aus der Tankzeit, die wäre vielleicht erzählenswert. Sie würde ein erläuterndes Beispiel für eine große Wahrheit geben. Es wäre der Mühe wert, sie aus den alten Annalen hervorzuholen, in Auszügen zusammenzustellen und dann nach Boston zu schicken. Und äh, eine auch schon sehr betagte Frau, 96 Jahre alt, öffnet ihre funkelnden schwarzen Augen und spricht... Gelehrsamkeit ist nichts für eine Frau. Wollte sie die Klassiker übersetzen, würden sie sich ohne Grund die Augen verderben. In verstaubten Berichten herumzustöbern, wäre Zeitverschwendung für sie. Sie braucht nichts zu wissen, als die Kunst, Männer zu behandeln. Und das kann jede Frau, wenn sie gut kochen kann. Und dann <lacht> nimmt diese 96 Jahre alte Frau Nora Weilen mit in ihr Zimmer und gibt ihr das Rezept für Honigingwer. Und, und da, dafür bewundere ich Nora Weilen auch total, dass sie da jetzt nicht irgendwie einen großen Essay schreibt, äh, ob und wie sie davon angegriffen ist, mit der Art, mit, auf ihr Buch zu reagieren, sondern was sie jetzt macht, ist einfach dieses Rezept für Honig, Ingwer ausführlich abzudrucken. Und der letzte Satz des Buches ist dann, eine Stunde später kam Schunko, um mir zu sagen, dass ihr Gatte vom Ältesten die Erlaubnis für mich erwirkt habe, mein Buch zu veröffentlichen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Ende, weil ich glaube, es zeigt, dass die Leute nicht aus ihrer Haut können, also aus diesem traditionellen Kontext, aber dass sie vielleicht im Stillen doch anerkennen, dass es eben Noras Weg ist, das, das aufzuschreiben, was sie in der Welt wahrnimmt und, und vielleicht auch Anerkennung dafür, dass Nora sich ja auch lange ihren Traditionen gebeugt hat und dass man ihr jetzt die Möglichkeit gibt, auch wenn das eine ganz andere Lebensrealität ist, zu akzeptieren dass sie eben ihrer Lebensrealität nachgehen muss. Irgendwie ist es dann doch eine schöne Geschichte gegenseitiger Neugier und auch gegenseitigen Respekts, ohne dass sich eine Seite der anderen wirklich beugen muss. Also es existiert einfach beides weiter. Ja, und damit zum wie immer letzten Teil einer jeden Podcast-Folge um Leben und Tod. Also die Frage, wer ist denn so gestorben in dem Jahr, wer ist geboren, beziehungsweise von wem weiß man noch, wer wurde erinnert. Das ist ja natürlich auch immer die Frage. Was jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade ganz aktuell ist, nämlich im Sommer 2023 ist, dass Silvio Berlusconi gerade verstorben ist, der einer der Jahrgänge des Jahres 1936 ist. Außerdem einige Künstler. Buddy Holly, der mit der Brille. Äh, Mario vargas Loser, Schriftsteller. Robert Redford, Schauspieler. Burt Reynolds, Schauspieler Dennis Hopper, auch Schauspieler, aber auch zum Beispiel der Virologe Harald zuhausen, der die Papillomaviren entdeckt hat, Filmemacher Ken Loach, Barack Obama Senior, der Vater von Barack Obama, Yves Saint Laurent und Rex Gildo. Gestorben sind unter anderem ja, natürlich King George V., aus dem Rudyard Kipling, der Autor des Dschungelbuchs, die Journalistin Louise Bryant, Schriftsteller Maxim Gorky, Oswald Untergang des Abendlandes, Spengler. Und José Antonio Primo de Rivera. So, und die Biografie, mit der ich mich näher beschäftigt habe, ich habe es ja auch eigentlich schon verraten, ist die Václav Havels. Und Václav Havel ist natürlich so ein Mensch, der fasziniert, weil es häufig ja so ist, dass... Ähm, Philosophinnen oder DichterInnen eher im Bereich der Kunst verbleiben und ebenso oft aber auch sehr engagiert am Schicksal der Welt teilnehmen, weil natürlich, wenn man sich für Philosophie und Literatur interessiert, dann ist das ja auch immer, weil man sich für den Menschen interessiert und somit auch für das menschliche Schicksal. Und insofern ist es auch eigentlich gar nicht so abwegig, dass es immer mal wieder in der Geschichte vorgekommen ist, dass es tatsächlich sowas wie den von Platon herbeigesehnten Philosophenkönig gab. Aber ja, watzlaw Havel war zugleich Dichter, Dramatiker und eine historisch und politisch sehr bedeutsame Figur des späten 20. Jahrhunderts. Aber schauen wir uns mal sein Leben an. Er kommt als Sohn einer großbürgerlichen Ingenieursfamilie zur Welt. Die Mutter ist Künstlerin, eigentlich eine behütete Kindheit, die die wäre der Krieg nicht dazwischengekommen, in eine entspannte Karriere gemündet hätte. Aber dann kommt es eben zum Zweiten Weltkrieg. Die Familie Havel verliert einen Großteil ihres Reichtums und der kommunistische Putsch einige Jahre später zersprengt das Familienglück dann vollkommen. Das Eigentum der Familie wird konfisziert. Intellektuelle dürfen ja dann auch keine höheren Positionen mehr einnehmen, und der jugendliche Havel darf daher auch keine weiterführende Schule besuchen. Macht deshalb eine Lehre als Chemielaborant und holt später noch im Abendstudium das Abitur nach. Und schreibt auch zu der Zeit schon von seinem großen Vorbild Kafka beeinflusst erste Texte. Bietet sich ja auch an in so einem absurden totalitären System. Und... Äh, das Abendabi hilft erstmal noch nicht. Er darf trotzdem kein geisteswissenschaftliches Studium aufnehmen. Und deshalb studiert er erstmal an der Technischen Hochschule in Prag Verkehrswirtschaft. Darf auch das Studium wieder nicht abschließen, weil er sich nämlich zwischendurch noch an der Akademie der musischen Künste beworben hat. Und das war nicht gern gesehen. Und natürlich wurde er dort auch nicht angenommen. Und auch das hindert ihn nicht daran, einfach weiterzumachen. Er schreibt Kritiken in allen wichtigen tschechoslowakischen Literaturzeitschriften und findet außerdem Zuflucht in seiner Liebe zum Theater. Und wie gesagt, sein Vorbild ist Kafka, seine Stücke sind absurd und sollen zum Schreien lustig gewesen sein. Und entsprechend äh, ist er auch recht erfolgreich von Anfang an und natürlich auch immer wieder Zielscheibe des Regimes. Erstaunlicherweise wird ihm doch noch erlaubt, in den 60ern ein Fernstudium für Dramaturgie aufzunehmen, das er 1966 abschließt. Er beteiligt sich natürlich auch am Prager Frühling, ist Vorsitzender des Clubs Unabhängiger Schriftsteller und gehört zu den 150 Unterzeichnern eines offenen Briefs an das Zentralkomitee der Tschechischen Kommunistischen Partei mit Forderung nach mehr Demokratie, wird Wortführer der nichtkommunistischen Intellektuellen, die den von Alexander Dubček einen geleiteten Reformprozess unterstützen, den der ebenfalls intellektuelle Alexander Dubschek äh, gestartet hat. Und als dann das Land durch die Truppen des Warschauer Pakts besetzt wird und sich Havel gegen die Gleichschaltungspolitik auflehnt, bekommt er Aufführungs- und Publikationsverbot im gesamten Ostblock als Quittung. Er zieht sich dann erstmal in ein Bauernhaus zurück und arbeitet als Hilfsarbeiter bei einer Brauerei, und am Erfolg im Ausland können natürlich die Kommunisten auch nichts ändern. Vor allem in Deutschland und am Wiener Burgtheater ist Havel extrem beliebt zu dieser Zeit. Und bei aller Sympathie für die Leitfigur des Prager Frühlings, Alexander Dubšek, der 68 und 69 der mächtigste Politiker der damaligen Tschechoslowakei ist und die Idee eines Kommunismus im menschlichen Antlitz zu verwirklichen sucht, also bei aller Sympathie für Dubček glaubt Havel nicht an diesen Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Äh, ebenso wenig findet er aber den Egoismus der westlichen Konsumgesellschaften erstrebenswert. Also er ist in, in diesem Sinne ein, ein echter Wahrheitssuchender, ein nicht ideologischer Kopf ähm, nach einer Lösung fernab, der einen oder der anderen ideologischen Richtung sucht. Er wird in den 70ern dann Be Mitbegründer der Menschenrechts- und Bürgerrechtsbewegung Charter 77 und wird immer wieder ins Gefängnis geworfen. Warum muss ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen. Insgesamt wird er dreimal verurteilt und hat insgesamt fünf Jahre seines Lebens in Gefängnissen zugebracht. Ja, 89 ist er dann das letzte Mal im Gefängnis. Diesmal, weil er an der Organisation einer Gedenkveranstaltung für einen Studenten beteiligt ist, der ins Exil gegangen war. Und wird dann im Mai nach weltweiten Protesten aus der Haft entlassen, bekommt im Oktober den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und im November kommt es dann zur Samtenen-Revolution. Und Havel wird im Zuge dieser Samtenen-Revolution zur Symbolfigur des gewaltlosen Widerstandes. Er wird nämlich Vorsitzender des neu gegründeten Bürgerforums, dem unter anderem auch die Karte 77 angehört. Und setzt sich dann mit der slowakischen Schwesterorganisation Öffentlichkeit gegen Gewalt für die Bildung einer neuen Regierung ein. Das klappt auch. Der amtierende Präsident Huschak wird zum Rücktritt gedrängt. Und Havel wird einstimmig zum ersten nicht-kommunistischen Staatspräsidenten der Tschechoslowakei seit 1948 gewählt. Und einen Tag vorher ist Alexander Dubček zum neuen Präsidenten des Bundesparlaments gewählt worden. Havel wird bis 2003 im Amt bleiben, also nicht, weil er abgewählt wird, sondern einfach, weil seine Regierungszeit abläuft. Heute sehen ihn die Tschechen auch als das Beste, was äh, Tschechien passieren konnte, auch wenn es zwischendurch ein paar Bumps gibt. Also Havel verfolgt die Idee eines Bundesstaats nach deutschem Vorbild. Dem entgegen driften Anfang der 90er die Tschechen und die Slowaken auseinander. Im Juli 92 erklärt das slowakische Parlament die Souveränität der Slowakischen Republik. Als Nebenschauplatz hat äh, Havel auch nochmal einen deutsch-tschechischen Freundschaftsvertrag geschlossen, was auch auf große Kritik im Land stößt, wenn man die Deutschen nach wie vor als Nazis sieht und so weiter. Auf jeden Fall führt das kurzzeitig zum Rücktritt am 20. August 92. Äh, das Amt bleibt dann erstmal unbesetzt. Ja und letztlich kommt Havel aber wieder ins Amt, ist jetzt eben nur noch Präsident Tschechiens und nicht mehr der Tschechoslowakei, setzt sich jahrelang und am Ende erfolgreich für den EU- und NATO-Beitritt ein und unterzeichnete tatsächlich schon Anfang der 2000er zusammen mit 100 WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen äh, einen offenen Brief an Wladimir Putin, worin der politische Kurs des russischen Präsidenten scharf kritisiert wird. Nachgetaner Arbeit, also ähm, irgendwie mal die Demo der Demokratie in Tschechien den Weg bereiten, das Land in die EU und in die NATO führen und zumindest nochmal vor Putin zu warnen, wendet er sich endlich wieder seiner tatsächlichen großen Liebe der Literatur und dem Theater zu und verfilmt auch eines seiner letzten Theaterstücke, in dem es um den Abschied eines Politikers geht und um die Schwierigkeiten des schrittweisen Loslassens und die Machtübernahme durch den Nächsten. Nach eigener Aussage war das nicht sein Problem, weil er, wie er sagte, die Macht sehr gerne abgegeben hat. Vielleicht kann man das sogar glauben. Auf jeden Fall stirbt Václav Havel dann am 18. Dezember 2011 nach schwerer Krankheit in Prag. Ja, und was, was von ihm bleibt, ist tatsächlich die Erinnerung an jemanden, der immer versucht hat, sich bestmöglich zu verhalten. Also im Sinne dessen, was er in diesem Moment als wahr anerkennen konnte. Ein unabhängig denkender Geist, der sich nach bestem Wissen und Gewissen engagiert hat. Als dieser wird er auch erinnert und man hört auch immer wieder, ja, so ein Dichter, Staatsführer oder Philosophen, Staatsführer bräuchten wir mal wieder. Ja, deshalb fand ich es eigentlich sehr schön, mich mit diesem Leben auseinanderzusetzen und vielleicht auch ein bisschen daran zu erinnern, dass es so auch geht. Und weil ich sowieso in den letzten Tagen viel über das Thema Hoffnung gerade in Anbetracht weltpolitischer Zuspitzung nachdenken musste, würde ich diesmal mit einem Zitat von Václav Havel schließen. Verabschiede mich vorher schon mal und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei der Reise durchs 20. und 21. Jahrhundert. So, und Václav Havel weiß zur Hoffnung zu sagen, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. More than machinery we need humanity more than cleverness we need kindness and gentleness without these qualities life will be violent and all will be lost the aeroplane and the radio have brought us closer together the very nature of these inventions cries out for the goodness in men cries out for universal brotherhood for the unity of us all